0: Привет, привет, привет всем. Да, Это у нас трансляция идет в Ютубе. И сегодня у нас с вами тематический вечер, посвященный ненасильственному общению. Ну, соответственно, пока мы будем дожидаться наших слушателей, я быстренько проговорю контекст, чтобы вам было понятно, о чем будет идти сегодня речь. О том, зачем Вообще нужно ненасильственное общение. Если вы были на, на трансляции или в живую, последней лекции в Белых облаках, она была как раз про ненасильственное общение. И там одна из участниц, которая, правда, у нас э, сбежала, спросила, а почему, собственно говоря, вообще используются термины насильственные, ненасильственные, «ненасильственное». Да? Я как-то, на мой взгляд, не очень э, четко ответил. И вот сейчас хочу восполнить эту брешь. Вот. А второй контекст заключается в том, что у нас только что закончился ретрит под названием «Общение и эмпатия». Я еще с этого ретрита буду транслировать видео. И там на этом ретрите был такой эпизод, когда я читал некий текст. Текст этот, собственно говоря, представляет собой квинтэссенцию, такую выжимку из книги Маршалла Розенберга «Ненасильственное», или как там еще там называется, «Живое общение». Вот. Этот текст был написан очень давно, он был написан, когда мне попалась эта книжка, лет 20 назад, я хотел ее даже тогда перевести, потому что она мне очень понравилась. я об этом иногда рассказываю. Но чтобы, так сказать, информация не пропадала, я сделал полезное действие, которое тоже всем рекомендую, когда вы берете что-то изучать. То есть я взял и кратенько законспектировал основные важные идеи для себя. У меня этот текст остался, он в 6 страниц у меня уместился, и вот сегодня я как раз этот текст вместе со своими комментариями хотел бы для вас... Озвучить. На самом деле, то же самое я делал и на ретрите, собственно, общение эмпатия. Но вот я сейчас посмотрел, там видео, во-первых, оно там два часа идет. Я думаю, что два часа вы просто не выдержите. Вот, слушайте. А во-вторых, это ну, все-таки ретрит это такая интимная обстановка. Там я рассказываю какие-то истории, которые, ну, наверное, не стоит выносить за круг тех людей, которые там были. Потому что у нас ретриты это такие камерные события для тех людей, которые. Специально туда приезжают, и все комментарии, все истории я предпочитаю, даже если они сняты на камеру, оставлять при себе. Поэтому я решил, что я просто заново все это начитаю, ориентируясь на, на вас, на ту аудиторию, которая есть. Вот, ну и прежде чем я начну, собственно говоря, читать, я прямо на экране буду текст показывать и проговаривать это все. Я хочу кое-какие моменты организационные напомнить. И мы все ссылочки тоже под этим видео поставим. да, Кстати говоря. Данная трансляция идет у нас на канале в Ютубе, так что, собственно говоря, подписывайтесь на основной канал, он все еще у нас работает, слава богу, да, поставьте лайк, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы прямые трансляции не пропускать, потому что иногда бывают такие спонтанные прямые трансляции, вот такая, как сегодня, например. (кười) Ну и, соответственно, да, поделюсь с вами анонсами. Ну, первый, самый главный анонс, это то, что сегодня у нас состоялся первый эфир Telegram квеста. На этом эфире было очень много людей, порядка 150, я вот этот конкретный эфир, я, в общем, там не рекламирую, чтобы людям просто не забивать поток. Если ты на квесте, то ты на квесте. Но если ты вдруг подписчик моего канала, то, пожалуйста, да, смотри и вот эти видео тоже. Вот, я даже тоже там на них ставлю обычно какие-то ссылочки. Вот сейчас, кстати, да, забыл поставить ссылку на <coughs> это, этот эфир в канале. Давайте поставим. Называется «Ненасильственное». Ростовенное общение в жизни в жизни и в практике. Да, Сегодня у нас 7 ноября, бывший праздничный день. <coughs> да, И мы прямо сейчас да, в параметрах на него ссылочку воткнем, так что можно было потом зайти и посмотреть. Все, теперь в календаре оно есть. Вот, то есть, первый это Telegram квест. Про Telegram квест мы уже говорили, по ссылочке заходите, регистрируйтесь и участвуйте. Это будет две недели идти, и там очень интересно получается, уже пошла движуха. А на самом деле в группе, <coughs>
1: сейчас
0: посмотрю, даже интересно, в группе у нас уже 344 подписчика, на канале точнее говоря, да? Вот, так что, в общем, это необычно. И зрителей тоже необычно, потому что я обычно, когда в канале вещаю, вот сейчас у нас там ну, полтора десятка зрителей заходит, потому что спонтанная трансляция. А там все-таки все веселей. Там движуха, и, в общем, до самого конца ноября движуха вся будет основная там. Это первый анонс. Второй анонс, что завтра в Белых облаках у нас будет лекция. Белые облака – это культурный центр, который находится на улице Покровка, Дом 4. Там в книжной беседке я, как автор книжек, продающихся в этом книжном магазине, читаю лекции пару раз в месяц, по вторникам. Так что приходите, если захотите вживую меня увидеть, вживую обнять или что-то обсудить про Академию, про любые из наших мероприятий, приходите, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну и у лекции тоже всегда есть какая-то тема. Наша тема завтрашняя называется «От телесной целостности до духовной зрелости». Вот, и тема эта будет посвящена следующему нашему ретриту, который у нас проходит на новогодние праздники. Тоже ссылку на этот ретрит мы поставим, потому что это бомбический абсолютно ретрит. Мой самый любимый, самый первый, самый крутой. Вот, если вы нам не были, то просто, просто must have, просто надо вписываться прямо сейчас, я вам скажу. Вот, если вы до сих пор не вписались, то вы очень-очень зря это сделали. Потому что это идеальный способ провести новогодний отпуск. Он идет со 2 по 10 января. Это мой способ праздновать Новый год. Каждый Новый год я традиционно начинаю с ретрита пространства и точки зрения. Или соло практика УНО. Еще было старое такое название. Так что если вы на нем еще не были, или даже если вы были, ну те, кто были, у меня есть люди, которые по несколько раз э, заходят на все эти мероприятия. И они знают, насколько эти мероприятия ценны. Так, я вдруг увидел, что я забыл выключить телевизор. Он вот тут у меня фоново стоит. <coughs> так. <coughs> Знают, что ретрит можно проходить много раз. Потому что ретрит представляет собой особого рода практику. Очень важную, очень интересно. Так, следующий у, нас анонс, следующий у нас анонс заключается в том, что на этой неделе, потому что тоже несколько раз почему-то спрашивали, на этой неделе у нас «Ясное племя» на Тульской в офлайне. Это танцевально-двигательная практика, тоже ссылку мы на нее поставим, происходит она в ОМ центре так случайно получилось, что у меня есть одноименный центр, но ОМ это не Олег Матвеев, а «Открытый мир» в данном случае, на Тульской, наверное, если вы более-менее ходите на всякие тусовки, то вы наверняка это место знаете. Там наверху есть такая Академия Трех Миров, по-моему, называется. И там есть зал такой морской, в котором мы это все проводим. Группа сейчас активно набирается. В прошлый раз, по-моему, было 12 человек. Ну вот плюс-минус такая группа обычно собирается. И это способ проработать свои интересные всякие вопросы с точки зрения танцевально-двигательной телесной практики. Если вы никогда еще не бывали на этом, тоже очень важно... Я вам хочу сказать, что прямо вот э, тоже must-have, э, приходите, потому что это одно из моих любимых мероприятий. Я танцевальной и танцевально-двигательной практикой занимаюсь довольно давно уже, больше 20 лет, как выяснилось. Ну, сначала как любитель, сначала как участник. <coughs> вот, так что вот вам ссылочка, короче говоря. О, да, я же забыл, что я же тут могу кидать ссылочки. Вот там ссылочка на, на нашу на субботнюю практику, а это вот ссылочка на квест, тоже то записывайтесь. Так, что еще на неделе у нас будет, <къем> чтобы уж до кучи? 13 ноября, это воскресенье, у нас с утра возобновляется Ясное Племя в онлайне. Тоже уникальное мероприятие, я про него много раз рассказывал. Вот, для этого нужно зайти по ссылочке, так, а вот что за ссылочка? Племя, есть у нас там такая, такая ссылочка, да, Омклуб Племя. <къем> Тоже вам давайте эту ссылочку брошу. Вот, это такой способ, ну короче, прочитайте там на страничке, потому что сегодня нет такой цели рассказывать вам про племя. там, в общем, есть видео, где я про это все рассказываю, вот, это то, что на неделе у нас будет, видите, сколько мероприятий, и лекции, и прямые эфиры, ну прямой эфир, скорее всего, еще будет на неделе какой-нибудь на свободную тему, пока планирую, что-то мы, наверное, с ромчаем сделаем на этой неделе. На следующей неделе пока все... Да, пока все чисто, но, в общем, тоже что-то будет, да, потому что 21 запускается Академия, вот, если вы еще не в Академии, или если вы уже были в Академии, то нужно, конечно, в нее обязательно идти, вот, так что вот такие дела. Так, вот все анонсы, которые я хотел вам на сегодня сказать, так, 20 зрителей уже прибыло, да, всем привет, 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 пишите вопросы, а я потихонечку сейчас попробую развернуть этот текст и вам его вместе с вами почитать, вот, прям на экране я его покажу. Может быть, если вы у меня были на каких-то занятиях, вы даже эту раздаточку видели, и, собственно говоря, что-то об этом уже, какой-то опыт у вас есть. Вот пишут, а так, это она, вот так надо сделать. Сначала, да, вопросы будут в таком формате выводить на экран. Да, я имею возможность выводить вопросы на экран ваши, которые вы будете в чате писать, так что вопросы пишите. Андрей Соколов пишет, приветствую вас. Маршал Розенберга прочитал два раза, очень понравилось, но тяжело применять на практике. Ну, в духе квеста я вам скажу, тяжело применять на практике, потому что вы никогда не пробовали для начала получиться этому. Вот на ретрите «Общение и эмпатия, где вас не было, очевидно, мы как раз этому посвятили целый день. И вот я. А, вот будет прямой эфир, где я буду транслировать видео с финального круга нашего ретрита, где люди рассказывают, что у них получилось, что они поняли и так далее. Потому что ретрит получился уникальный. В следующий раз он будет только через год. Но, как говорится, если хотите приобщиться к живой движухе, то есть э, общаться со мной не в онлайне, где-то там в Телеграме или в Ютубе, а приехать на живое занятие, то приезжайте на ближайший ретрит. Да, это самое важное. Неважно, как бы, да, как он называется, неважно, чем он посвящен, вам там будет очень хорошо. Вот. Ну, давайте теперь перейдем к экранке. <coughs> Формат нашего сегодняшнего, э, нашей сегодняшней трансляции очень простой. Я буду читать то, что здесь написано, комментировать и добавлять какие-то свои точки зрения там и так далее. Но первое, что я хочу сказать, что у меня есть своя авторская методика под названием 5 точек баланса». И эти пять точек баланса отчасти основаны на ненасильственном общении. Один там очень э, важный и крутой момент э, – Розенберг упускает, на мой взгляд, об этом крутом моменте я буду рассказывать именно на квесте, если вы еще в квест не вписались, обязательно впишитесь, я там про это расскажу, потому что это вторая точка баланса, которой у него нет. Но я сейчас на это отвлекаться не буду, потому что, как я уже говорил, как я писал, точнее говоря, в описании видео, у меня наблюдение такое родилось, что у меня, оказывается, нет ни одного видео, которое было бы конкретно про ненасильственное общение. Вот. А люди, которые этим занимаются, ну, кто-то читал, кто-то не читал, кто-то понял, кто-то не понял, кто-то понял, но не смог применить там, и так далее. Поэтому неплохо бы разобрать по а, полочкам, что это есть. <coughs> в моей классификации, получается, у Розенберга первая точка баланса, и дальше идет третья, четвертая э, и пятая. И там тоже есть такие нюансы, которые ну плохо проясняются. Кстати, может быть, именно в них и затык. Именно поэтому ННО, оно не очень хорошо работает, зато очень хорошо понятно, почему называют его ненасильственным. Ненасильственное общение – это такой способ эмпатировать другим и сделать так, чтобы другие могли эмпатировать тебе. Слово «эмпатия» означает понимание не на уровне логически-рациональном, а на уровне целостном, на уровне чувств, на уровне переживаний, на уровне вмещения другого человека. Если у вас такое определение устроит, то вот пользуйтесь им. Да? Эмпатия – это такое состояние, когда я могу другого человека вмещать э, и понимать его целиком со всеми его происшествиями, но при этом не отождествляясь с этим человеком, четко понимая, что ну, я это я, он это он там и так далее. Ну, на ретрите мы это еще компенсируем тем, что у нас первый блок ретрита, он посвящен формуле общения, и там мы отрабатываем формулу общения, в частности, навыки присутствия, навыки активного слушания, навыки управления общением, это помогает очень сильно сгладить вот те самые моменты, из-за которых ННО на практике не получается, потому что на практике, как мне кажется, ННО более пригодно для проработки, как техника прояснения, чем как техника именно общения. Но у Маршал основной акцент идет именно на общение. Есть два потока – от меня к вам и от вас ко мне. Шаги там те же самые, вот в этой табличке, которую я себе составил, я не помню, может быть в книжке такая табличка тоже есть, слева, соответственно, поток от меня к вам или от меня к другому человеку, а справа поток от другого человека ко мне. И смысл заключается в том, что если я хочу, чтобы другой человек мог меня понять. Мне нужно честно выразить э, собственное состояние без обвинений или критики. И шаг первый называется наблюдение. То есть конкретные действия, которые я наблюдаю, вижу, слышу, вспоминаю, воображаю, которые способствуют или препятствуют моему благополучию. То есть когда я хочу донести до другого человека какую-то информацию, которая для меня эмоционально, энергетически значима. Первый шаг это наблюдение. Необходимо дать ясное, точное и очевидное описание не меня ситуации, конкретные реальные наблюдения, без обобщений, толкований или суждений, в терминах действий, без слов «всегда» и «никогда», без угадывания мыслей другого человека. То есть, говорите то в отношении чего, вы уверенно сможете получить согласие о том, что это объективное описание ситуации. Катастрофически люди не умеют это делать, и это требует вообще отдельного тренинга, вот на ретрите мы это по полочкам разбираем, потому что, как я уже сказал, для этого нужно очень хорошо уметь сортировать то, что с вами происходит. Ну и на квесте тоже мы об этом поговорим. То есть я э, свое, свою выгрузку начинаю с фразы: Когда я там, да, воспринимаю то-то, то-то, то-то. И это такой фактор внешней реальности: это то, что есть, то, что другой человек тоже увидит. Фактор номер два, номер два в системе Розенберга это чувство. Это действительно динамические переживания, эмоции, гнев, подавленность, печаль, отчаяние, страх то есть мысли, суждения, оценки, поведения, описание отношений статичны, так что это не чувство. Это второй шаг. Как я себя чувствую в отношении этих действий? Да? Я чувствую, что. Это очень интересный момент, потому что, конечно, на свете очень мало систем, которые позволяют понять человеку, что такое чувство. У нас на самом деле на ретрите используется много чего. Используется, например, вот такой замечательный эмоциональный коврик. Используется такой вот замечательный стенд. Нет, не этот стенд. Другой стенд. Вот, стенд по эмоциям. Так, для этого нужно коврик выключить. Вот Вот кусочек этого стенда. вот, Вот у меня там сзади тоже стоит стенд. Только это стенд про племя. Он такой высотой метр два, (кười) и там подробно изложены все все, все, все эмоции, на которые можно ориентироваться. Это важный момент, без которого вообще не получается. Ну, коврик – это вообще наш э, супер-хит. Если вы не знаете, что такое эмоциональный коврик Олега Матвеева, то, опять же, вы полжизни потеряли, потому что вы не знаете, как работает э, второй шаг ННО или третья точка баланса в моей системе. (кười) Э, Следующий шаг – это потребности. Жизненная энергия в виде потребностей, ценностей, желаний, ожиданий или мыслей, которые мои чувства создают. Так, давайте экранку я верну. То есть, я чувствую что? Да, как я себя чувствую в отношении действий. И последний э, фактор называется запросы, э, который описан так. Не а совершенно конкретные, на языке позитивных, понятных физических действий, поведения. Не говорите другим, чего они не должны делать. Это не дает информации о том, что им делать. Не говорите другим о том, какими они должны быть или что они должны чувствовать. Это невозможно делать просто по собственному решению или слишком туманно в описании. И не оправдывайтесь. Это будет истолковано как попытка психологического давления. А, Соответственно, четвертый шаг да, – это ясно выразить словами, что обогатило бы мою жизнь без каких-либо требований. Конкретные действия, которые я хотел бы видеть реализованными. Да? Я хотел бы, чтобы ты то-то, то-то. То есть теперь, если собрать все эти шаги воедино, а шаги там такие: наблюдение, чувство, потребность, запрос, то получится формула примерно такая: когда я вижу то-то-то-то, то-то, я чувствую, что то-то-то-то, то-то, потому что я нужнаюсь, нуждаюсь в том-то-том-то, том-то, и я хотел бы, чтобы ты сделал то-то-то-то. То-то. Вот такая очень довольно простая формула, очевидная, которую колоссально тяжело применять в жизни на каждом шагу. <coughs> Вот. И я хочу сказать, что на самом деле, когда спрашивают, в чем смысл и предназначение ненасильственного общения, его можно э, кратко определить следующим образом. Это такой способ, который помогает человеку чувства соединить с потребностями и на основании этого выразить конкретный запрос ко Вселенной, к другим людям, э, ну вот, которые при его выполнении вашу жизнь бы обогатил. На самом деле, если чуть-чуть отвлекаться в сторону, я вот говорю, что мои пять точек баланса, они основаны не только на ННО, но еще на нескольких других методиках, которые, ну, там, что-то я переводил, в частности, Дэвид Шнарх, у него я э, стащил термин точки баланса, у него там 4 точки баланса, у него другие точки баланса, я сейчас не буду в это вдаваться, это отдельная интересная тема. Есть Харвель Хендрикс, у которого есть такой душеутешающий диалог, или как-то он так называется. Там тоже очень похожие есть шаги. Есть система сет Марша Рейнольдс, которая ну, почти что то же самое, что и ННО, плюс какие-то нюансы. Есть еще несколько методик, потому что эта методика на самом деле естественна. То есть любой человек, который так или иначе э, задавался вопросом, а как мне научиться до других людей доносить э, тот факт, что мои чувства, вызваны какими-то потребностями, на основании этого я формулирую какой-то запрос, чтобы они меня понимали, да, потому что необоснованные запросы, они людьми воспринимаются как насилие. Это первый э, ответ на вопрос, который задают. Почему это называется ненасильственное общение? Потому что, когда человек не понимает, на основании чего у него что-то просят, или его о чем-то спрашивают, он просто не Ну, Он не видит обоснования, и он ощущает это как некое требование, некое некое насилие над собой, и он думает, блин, что за фигня вообще происходит. Но сейчас мы дальше по полочкам это разберем. Прежде чем мы пойдем дальше, давайте посмотрим еще на вторую колоночку, правую, которая относится к потоку, когда к вам кто-то обращается. Естественно, что люди вокруг вас, они таким образом общаться не умеют, и вам приходится для того, чтобы им поэмпатировать всю работу сделать за них. Вот первая часть, первая колонка левая, это называется «Жираф вовнутрь». Есть такое понятие «шакал и жираф» у Розенберга. Ну, Шакал – это человек, который общается не насильственно, а жираф, который общается ненасильственно. Вот Первая часть – жираф для себя, это жираф вовнутрь. Да? То есть, когда я там конкретные действия, которые я наблюдаю, вижу, слышу, вспоминаю, которые способствуют или препятствуют моему благополучию, как я себя чувствую в отношении этих действий, жизненная энергия в виде потребностей, ценностей, желаний, ожиданий и мыслей, которые эти мои чувства создают, и конкретные действия, которые я хотел бы видеть реализованными. Здесь всегда, конечно, работает правило сначала обеспечить кислородной маской себя, а потом соседа. Потому что если вы жирафа вовнутрь для себя не сделаете, то жирафа наружу будет делать крайне тяжело, и скорее всего он будет воспринят как некое такое непрошенное вмешательство в личные границы. Просто потому, что вы не сможете нормально обосновать. Но тем не менее, если человек на вас там как-то выгружается, не следуя никому формату, то вам придется все то, что он на вас выгружает, тоже разложить по четырем полочкам. Тем же самым. То есть... Конкретные действия, которые я наблюдаю, вижу, слышу. А конкретные действия, которые ты наблюдаешь, видишь, слышишь, вспоминаешь, воображаешь, которые способствуют или препятствуют твоему благополучию. Дальше, как ты себя чувствуешь в отношении этих действий. Дальше, жизненная энергия в виде потребностей, ценностей, желаний, ожиданий или мыслей, которые твои чувства создают. И четвертое конкретные действия, которые ты хотел бы видеть реализованными. То есть, общая формула выглядит так. Когда ты видишь то-то, 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 фактор внешней реальности, ты чувствуешь, что что? Там какие-то чувства, да, это фактор вот этого резонанса, слияния такого, да, эмоционального, скажем так, да, или факт такого, ну да, наверное, резонанса, назовем то так. Далее идет фактор потребности, да, потому что ты нуждаешься в том-то, том-то, это фактор внутренней реальности. И дальше идет просто запрос, да, и ты хотел бы, чтобы я сделал то-то-то-то. То-то. Вот, ну а там дальше описание те же самые. То есть с пониманием, как написано, с пониманием принять твое состояние, не принимая его как обвинение или критику. С пониманием принять то, что обогатило бы твою жизнь, не слыша в этом каких-либо требований. Вот Звучит очень просто, очень легко и абсолютно неприменимо на практике, как правило, для большинства людей. <coughs> Один из факторов, который очень важен и на который я всегда делаю акцент, рассказывая об этом, да, то, что, ну, во-первых, там пропущена одна очень важная точка баланса, но пусть это будет интригой. У нас в Академии есть 5 точек баланса, целый модуль. На ретрите это было, ну, вы на нее не попали, скорее всего, да, так что... Я вам про это пока не расскажу. И ну, на квест приходите. На квесте эта точка баланса будет разобрана. Я думаю, что вы догадаетесь, чего там не хватает, с моей точки зрения, у Розенберга. Но тем не менее, Розенберг прекрасен. Я думаю, что у него эта точка баланса просто в явном виде не прописана в материалах, потому что у него у самого с этой точкой баланса все было прекрасно. Потому что я знаю его семинары, я знаю пример из его книжек, я прочитал много его лекций всяких, я знаю, как он это применяет, поэтому для меня вот этот документ, который я показываю здесь на экране, он очень важен, потому что он э, мне дает возможность прикоснуться к источнику. Этот текст я написал давным-давно, очень давно, когда мне эта книжка попалась в первый раз. <coughs> ну, поехали тогда, да, о чем э, в этой книжке говорится. Кстати, если что, обязательно книжку эту найдите и прочитайте. В «Белых облаках» она продается, если завтра вы на лекцию придете, то там эту книжку, я думаю, вы сможете найти. Блокировки на пути общения. Способность принимать и получать общение с состраданием для нас естественно. Надо, кстати, тут надо сказать, что слово «эмпатия», если буквально его перевести с латыни, да, «эмпатия» – это буквально сострадание, Патос – это страсть или страдание или эмоция, «эм» – это то, что его создает, сострадание. Но почему-то, блин, у нас все слова, которые обозначают сострадание, они какие-то вот «со-страдание», со то есть у них какой-то негативный оттенок всегда есть. Хотя Розенберг не это имеет в виду. Розенберг имеет в виду понимание целостное, на уровне головы, сердца и живота, грубо говоря, да? а не на уровне там, просто головы, типа, ага, я тебя понимаю такой, да, шезоидный такой подход к делу. <кхм> Тем не менее, да, целостное понимание ⁇ это наша естественная способность. Однако нас часто учили многим способам жизнеотчуждающего общения, который приводит нас к такому самовыражению и поведению, которое наносит вред и нам самим, и другим людям. Один из видов жизни, отчуждающего общения – это использование моралистических суждений, подразумевающих неправоту или порочность тех, кто не действует в гармонии с нашими собственными ценностями. Тут я сделаю паузу и тоже скажу, что удивительная вещь заключается в том, что очень многие люди, незнакомые с таким понятием, как эмпатия, а я таких людей знал, я знал даже людей, которые совершенно анекдотическим образом считали себя высокочувствительными личностями и такими эмпатами и так далее, хотя на самом деле это просто обыкновенная истероидность. И человек такой, типа, я там считываю все эмоции там, и так далее, нифига он ничего не считывает. Единственное, что он считывает, да, это то, что где-то снаружи что-то происходит не так, как он считает правильным. И когда это происходит, его накрывает, нахлобучивает, его начинает там колбасить. И он такой, типа, вот, я там это что-то считываю. Нет, единственное, что ты считываешь, это то, что снаружи происходит что-то, что не удовлетворяет твои потребности, и, соответственно, это порождает у тебя какие-то чувства. И это вся машинерия Вся эта штука находится исключительно внутри тебя. Там дальше про это будет, про ответственность. Это один из самых важных моментов ННО. Потому что если к вам, ну, давайте отвлечемся в сторону, да, что понятно, первый соблазн, который возникает у человека, узнавшего о ненасильственном общении, это типа прийти к людям, которые не умеют, суки, общаться ненасильственно, сказать, вы, суки, с этого момента, твари такие, мерзавцы, подонки, будете общаться со мной только ненасильственно, по шагам. Понимаете, если вы не будете это делать, я вам, не знаю, в глотку запихну это ННО. Я заставлю вас вызубрить каждый шаг и общаться со мной только так. Ну, понимаете, да, в чем тут нехватка, да, потому что это тот же самый, та же самая глупость, с которой, собственно, насилие начинается. Это попытка заставить людей жить не по их потребностям, а по моим потребностям. У меня типа потребности есть какие-то, да. Всякое, конечно, бывает, наверное, если к этому относиться разумно и рационально все-таки можно найти тех людей, с которыми у вас вполне себе совпадет интерфейс, да, и люди поймут, что, ну, да, чтобы, ну, то есть я же могу человеку объяснить, смотри, я очень, моя потребность в чем состоит, я очень-очень хочу тебя понять. Для того, чтобы я тебя понял, тебе достаточно просто объяснить мне, что произошло, объяснить мне, что ты чувствуешь по этому поводу, объяснить мне, почему ты это чувствуешь, и сообщить мне, что я могу для тебя такого сделать, чтобы ты Стал себя чувствовать как-то по-другому, чтобы твои потребности закрывались. Вот. И сейчас мы об этом договорим, что ННО, собственно говоря, заключается в том, что на каждом из шагов, на каждом из этих шагов, на шаге наблюдения, на шаге чувства, на шаге потребностей, на шаге запросов, нужно уметь отделять моралистические суждения от реальных наблюдений, от реальных чувств, от реальных потребностей и от реальных запросов. Потому что если вы вместо этого начинаете человека грузить своими вот этими представлениями о том, как должно быть, и ключевое слово здесь «своими представлениями», Смысл не в том, что так не должно быть, а смысл в том, что это ваши представление. а тот другой человек – это не вы, и он никак не догадается о ваших потребностях, если вы ему об этом ртом не скажете, как взрослый человек. Другой вид такого общения – это использование сравнений, блокирующих сострадание в отношении самих себя и других людей. Ну, тоже как бы понятно, да, то есть иногда бывают такие тоже… Люди интересные, да, которые говорят, «Вот ты себя ведешь не как ведут себя нормальные мужчины». вот Нормальные мужчины, ну, какие-то там теоретически нормальные мужчины или там нормальные женщины, к примеру, да, они себя как-то вот так ведут. Начают тебя с кем-то сравнивать. Причем тут твои потребности, причем тут мои потребности, вообще непонятно. То есть жизни в этом нет от слова «совсем». Да, а я вот чуть-чуть листаю назад, и хочу сказать, что шаг потребностей там описан как жизненная энергия. Жизненная энергия в виде потребностей, ценностей, желаний, ожиданий или мыслей, которые мои чувства создают. То есть, если вы ориентируетесь на какие-то свои там, стереотипы или на какие-то сравнения там, и так далее, то у вас этого контакта не происходит. Ну и закономерно, скорее всего, у вас просто пошлют нахрен, несмотря на все ваши запросы там, и так далее. Жизнь, отчуждающее общение, затуманивает осознание нашей собственной ответственности за наши мысли, чувства и поступки. Выражение «наше желание в виде требований» – это еще одна особенность языка, блокирующего сострадание. Еще раз подчеркнем, что у Маршалла именно акцентируется такой момент, что речь идет именно о языке, то есть о том, как я говорю. Это тоже очень важный момент, потому что там, внутри себя, я, может быть, даже могу все понимать. Проблема в том, что другие люди, они не поймут этого телепатически. И э, им нужно дать это в таком формате, чтобы они могли декодировать, чтобы они могли понять, что там у вас произошло, что вы чувствуете, какие у вас потребности, чего вы хотите конкретно от меня, каких действий. Тогда это понятно. Причем понятно именно на уровне таком, да, на уровне обоснования, на уровне понимания того, что, что там вас обогатило бы или что вам мешает там, и так далее, а не на уровне там такого типа, что тут непонятного, да. <coughs> Такой вот фигни. Это очень важный момент, который тоже стоит помнить. Моралистические суждения. В мире суждений наш интерес направлен на вопрос, кто есть что то есть оценка или обесценивание других людей. А на самом деле анализ других людей всегда основывается на выражении наших собственных потребностей или ценностей. Ну, я уже об этом говорил. Вот в этом-то и проблема. Но обзывать и оценивать людей означает вести к росту насилия. Очевидно. Ну и сравнение даже тоже разновидность оценки, да, такая некая хитрая, типа якобы я тебя оцениваю от своей персоны, да, а вот от других идеальных людей. Вот. Ну и, соответственно, вот один из важных моментов это отказ от ответственности. Один из важных моментов насилия. Мы вообще не склонны затуманивать осознание личной ответственности. Первое. Не указанием явных причин, личных причин какого-то действия. Второе. Сваливание ответственности на наше состояние, диагноз, личную или психологическую историю. Третье. На действия других. Четвертое. На авторитеты. Пятое. На давление группы. Шестое. На оргполитику, правила и требования властей. Седьмое. На социально-половые роли в обществе. Восьмое. На неуправляемые импульсы. Тут понятно, что каждый из этих пунктов можно развернуть. Мы на ретрите это делали. Просто каждый из них можно развернуть и о нем рассказать целую лекцию, прочитать о том, как это происходит. Но э, я слышал, например, такие вещи, то есть даже когда я к человеку подходил и говорил, смотри, я очень хочу тебя понять, но у меня есть такая особенность, я испорчен чистым подходом, я испорчен ННО, Поэтому, несмотря, что бы ты на меня не выгружал, первый мой вопрос будет, что конкретно случилось. Я постараюсь понять, что ты наблюдаешь. Нам нужно найти вот эту внешнюю общую реальность. Это первый фактор, он очень простой. Второе, я попытаюсь, ну я не знаю, там, да, в некоторых случаях там, могу даже там, расстелить тебе, так и быть, этот коврик. Да, и попрошу тебя по этому коврику походить, показать мне, что ты чувствуешь. Третье, когда мы все эти чувства выгрузим и почувствуем эту энергию, я спрошу тебя, окей, и что бы ты хотел или хотела от меня, чтобы я сделал, да, ну или какая там у тебя потребность, потому что мне это тоже важно понимать, вот, и четвертое, это какой конкретно ко мне запрос. И вот один из странных таких моментов, который часто возникал в общении с некоторыми людьми, они такие мне, знаешь, как говорили, да ты сам так не делаешь, и я в этом месте зависал, да какая разница, если это твоя ситуация, то это твоя ответственность. Если ты хочешь какую-то ситуацию для себя уладить и ты это инициируешь, то это твоя ответственность взять на себя. У ответственности есть такое очень хорошее определение: оно мне очень нравится ответственность это способность и готовность признать себя причиной чего-то, взять на себя статус источника чего-то. Очень важное определение, которое дает человеку возможность понимать, что ответственность это не вина, ответственность это ощущение и осознание собственной причинности. Вот. и может быть для кого-то это огромное открытие, для меня это очевидно, что все, что ты наблюдаешь, все, что ты чувствуешь, все, чего ты хочешь, и все, о чем ты просишь других людей, это исключительно и э, <связь> абсолютно твоя собственная личная ответственность. Это твои ценности, твои потребности, твоя реальность твои переживания и так далее. Я к этому отношение имею по стоку, поскольку, да, я попался. Э, вот к тебе, э, как это называется? Рядом с тобой оказался. По этому поводу я еще очень люблю цитировать такую известную штуку, называется «Молитва гештальтиста». Вы, наверное, ее помните, да? «Я родился на этот свет не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты родился на этот свет не для того, чтобы соответствовать моим. Если нам с тобой удастся найти стыковку – прекрасно, а если нет, то с этим ничего не (кười) поделаешь». И таким образом, отвлекаясь чуть-чуть в сторону, для меня пять точек баланса – это такой форсированный способ достижения критической массы, который позволяет принимать правильные решения. Ну или. То есть, соответственно, да, бывают такие люди, забегая вперед, с которыми просто несовместимый интерфейс. (кười) Сколько бы ты ни пытался до человека донести, что это в его же собственных интересах, ну, все-таки как бы пытаться свои ситуации как-то осознавать, прорабатывать и выгружать в понятном формате, ну, некоторые вот они считают, что нет, вот мои ценности они правильные, я вот все понимаю правильно и хорошо, а ты, вот дурак, ничего не понимаешь, как бы, да, и вообще ты сам так не делаешь. Ты вот мою ситуацию почему-то не хочешь раскладывать по моим полочкам, хотя почему не хочу, пожалуйста, расскажи мне, что к чему. (свят) По шагам я с удовольствием тебя пойму, но вот почему-то не получается. Соответственно, вот я начал говорить, что у Розенберга у него акцент основной ставится на общение. И он говорит о том, что надо стремиться заменить выражение, которое подразумевает отсутствие выбора, на выражение, которое дает подтверждение наличию выбора, то есть я делаю выбор видеть ситуацию вот так, я делаю выбор чувствовать то, что я чувствую, я делаю выбор, что вот эти потребности для меня важны, и я делаю выбор, э, о чем я других людей буду просить, что они э, должны сделать, ну, должны, неправильное слово, что я хотел бы, чтобы они сделали, как там очень хорошо было написано. Ясно выразить словами, что обогатило бы мою жизнь без каких-либо требований. Во. Вот такое классное, такая классная формулировка. Она мне очень нравится. Вот. И, соответственно, мы становимся опасными. Тогда, когда не осознаем собственной ответственности за наше поведение, будут окружать, потому что у нас социум устроен абсолютно насильственным образом куча людей ходят, они уверены, что просто потому что они что-то чувствуют, да, оно вот так вот оно и есть. И они будут рады несказанно осудить вас на основании своих стереотипов, своих представлений о том, что правильно, что неправильно, там и так далее. Другие формы, формы жизни отчуждающего общения. Никогда нельзя заставить другого сделать что-то. Кто-то станет делать что-то только тогда, когда у него появится потребность это сделать. Мышление, основанное на принципе «они этого заслуживают» блокирует страдательное общение. Это важный момент, его стоит развернуть. Да? Потому что многие с этим спорить тоже начинают, что никто и никогда не будет делать чего-то, если у нее нет потребности это сделать. Это один из законов достижения критической массы, то есть один из законов, который заставляет меня перестать прокрастинировать или перестать быть перфекционистом. Но есть более бытовые примеры, да, когда люди говорят, ну, блин, например, как-то странно вы рассуждаете, да, ну, вот налоги, например, не хочу я платить, а я же их плачу, хотя у меня нет такой потребности платить налоги. Ну, хотя тут возражение очень простое, ну, а если ты не будешь платить налоги, что с тобой случится? Ну, тебя, да, посадят в тюрьму, грубо говоря. Ну так вот, у тебя же есть потребность оставаться свободным человеком, вот поэтому ты и платишь налоги, вот и все. Просто штука заключается в том, что мы не живем в некой сферической идеальной вселенной. Вокруг нас есть социум, вокруг нас есть другие люди, и эти люди иногда создают нам такие условия, да, имея власть, например, имея влияние, что мы ну, как-то наход- должны найти какой-то способ жить все-таки в социуме, а не просто там, типа, в некой. Ну, в конце концов, как говорится, если у тебя до такой степени это важная потребность, можешь там, сбежать в Сибирь, в западную, да, и жить там в Тайге и не платить налоги. Да, такие люди тоже бывают. Или там, как-то, я не знаю, там стать мошенником, там, поменять имя, фамилию, там все зашифроваться и тоже на эти налоги не платить. Ради бога, если ты настолько считаешь, что это так важно. Для меня это не настолько важно. Я, у себя никогда не понимал всю эту бредятину, что типа ой, в России невозможно делать бизнес, потому что там пиздец, там налогами задавят, там и так далее. Я не знаю, я у меня легальное юрлицо, я всегда платил все налоги. И в чем там проблема заплатить налоги? Я не понимаю. Может у меня просто бизнес такой. Но я как бы по себе сужу о чем и говорю. Так что, так что вот. Так, ну поехали. Наблюдение без оценивания. Первый компонент ННо но это ненасильственное общение, подразумевает отделение наблюдения от оценивания. Если мы сочетаем наблюдение с оцениванием, другие склонны видеть в этом критику и сопротивляться тому, что мы говорим. Но это способ самовыражения, не приветствующий статичное обобщение. Вместо этого наблюдения должны содержать указания времени и контекста. То есть наблюдение, грубо говоря, это кто, что, когда, где, сколько, как. То есть простые вещи, как часто у меня студенты сравнивают, как в милицейском протоколе. Да? То есть на один предмет, сделанный из металла светлого цвета. Да, там даже не пишут, что это алюминий, потому что я не знаю, я химоанализ не делал, поэтому не, не факт. И суть заключается в том, что, как я уже говорил, первый шаг – это фактор внешней реальности. Как минимум мы с тобой должны согласиться, что вот что-то там произошло, и то, что, можно, то, что произошло, можно наблюдать, то есть можно увидеть глазами, можно снять камерой, да, и можно сказать, что да, это реально присутствовало. Да, то есть это некое, там, условно говоря, объективное описание ситуации. Потому что если человек тебе начинает сообщать что-то другое, например, делать какие-то дорисовки, домыслы, так и так далее, типа в качестве наблюдения дает тебе какую-нибудь фигню типа ты вел себя неуважительно. Ну, неуважительно это оценка. Да, оно статично. Что конкретно ты наблюдал? Да, такой. Там как-то помню, у Розенберга был такой пример, что он как-то пришел э, улаживать какую-то ситуацию в какой-то конторе, и там ему говорят: ну, вот у нас есть такая одна сотрудница, она все на всех орет. И это очень неприятно. Ну, ну, вот я подумал, ну, окей, я пришел к работникам, э, пришел к этой сотруднице и говорю, вот на вас там жалуются, что вы на всех орете. она говорит, кто орет на всех? Я ору! Я вообще ни на кого не ору никогда! Ну я подумал, окей, то есть у человека, видимо, настолько низкое солнце, что он этого не понимает. Но потом он им сделал очную ставку, и как он сам описывает, и типа и тут я увидел, как она орет. Я понял, что вот то, как она раньше со мной разговаривала, это она не орет. Это как бы она просто разговаривает, да, вот такие есть у людей нормативы, опять же, да, то, что для кого-то там орёт. Ну, опять же, да, тут, наверное, отвлекаясь в сторону, правильная была вот такая вещь, она говорит слишком громко для меня, по моим меркам, по моим потребностям. А там маленькие у человека штуки, малые у него была семья, потому что он итальянец, да, они там все так разговаривают. Следующий шаг – это идентификация и выражение чувств. Второй компонент, необходимый для самовыражения – это чувство. Надо развить у себя запас слов, позволяющих ясно и точно идентифицировать свои эмоции, что позволит легче строить контакт с другими. Ну, тут я дальше написал свои комментарии, я уже это показывал. да, То есть у нас в ясной практике это достаточно проработанная тема, потому что у нас есть с одной стороны эмоциональный коврик, с другой стороны у нас есть вот этот вот стенд, и мы его постоянно используем, то есть здесь мы не пользуемся таким как бы словарем эмоций, да, потому что для того, чтобы понять, что такое эмоции, нужно сначала разложить и привязать их к чему-то. И на коврике, на эмоциональном коврике эти эмоции привязаны к биологической адаптации, к конкретному физическому поведению тела, а вот эта большая, на стенде, которая шкала, я ее называю попа, полная отмена, полная актуализация, эта шкала привязана к состояниям намерения. Там она от полной отмены да, и апатии внизу до там, гармонии и блаженства, и полной актуализации вверху. Все остальные эмоции там очень красиво раскладываются. <клёп> вот. И это прям прорабатывается. И здесь написано, выражение нашей уязвимости помогает разрешить конфликты. Почему возникает слово уязвимость здесь? Потому что настолько нас приучили, что в общении с другими людьми лучше вообще не рассказывать ничего о том, что я чувствую, и о том, что мне надо, и тем более ни о чем никого не просить, что люди считают, что это очень опасно. Почему это опасно? Потому что если люди узнают, что я чувствую, они смогут меня как-то троллить. Если люди узнают тем более мои потребности, то они будут знать мои типа слабые места. Вот. И это очень странная история, потому что люди реально в это прям боятся да, кому-то что-то сказать, типа они предпочитают работать по принципу типа «сами догадайтесь». Особенно это выглядит ужасно в близких семейных отношениях, когда люди вместо того, чтобы просто изначально обсудить, что кому там нравится, что кому не нравится, и какие у кого потребности и так далее, они рассчитывают на то, что партнер, муж, жена, как-то сам догадается, хрен пойми, на основании чего, какие у меня потребности. И единственная обратная связь, которую он получает, это в виде негативных чувств, и переживания эмоций, которые возникают в тех ситуациях, когда эти потребности не удовлетворяются. Но даже при этом иногда очень тяжело человека добиться, что конкретно произошло, какие у него потребности, и что конкретно нужно для него сделать, чтобы ему стало легче. Понимаете, какая фигня? Вот такая беда. Вот. Ну и плюс, естественно, в ННО очень большой акцент делается на... В ННО отличают выражение действительных чувств от слов и суждений, которые описывают мысли, оценки и толкования. Вот такие, такая беда, потому что очень часто люди да, под переживанием, Но язык позволяет такие вещи делать, вот особенно часто это встречается, да, вот у эмпатов и высокочувствительных личностей, они говорят, типа, я чувствую, что ты меня игнорируешь, или я чувствую, что ты меня обижаешь, или я чувствую, что ты меня не уважаешь, да, это не чувство, это оценки. И именно так их следует воспринимать. Это попытка тебя сравнивать с какими-то их внутренними неозвученными потребностями и переживаниями. Язык как бы позволяет это обозначить как чувство. Ну, самый простейший пример, я на примерах поясняю, что там на каком-то семинаре был такой хороший, яркий пример, когда э, жена жалуется на мужа, и она говорит: Вот, я чувствую, что он меня игнорирует. А ведущий спрашивает, ну, игнорирует эта оценка, да, что ты на самом деле чувствуешь. Вот когда ты говоришь, что он тебя игнорирует, что ты чувствуешь? Ну, и дама такая, типа, я еще не понимаю. Ну, я чувствую, что он игнорирует. И ведущий приводит такой пример. Говорит, ну смотри, вот ты ночью идешь по улице, по переулку темному, там стоят такие гопники, такие курят, и такие тебя игнорируют. Что ты чувствуешь? Он такой, о, я чувствую облегчение, вот, это то, что ты чувствуешь, а то, что они тебя игнорируют, ну, это можно, может быть, это первый шаг, да, наблюдения, может быть, там ты видишь, что они на тебя не смотрят, там, да, там не совершать никаких движений в твою сторону, это да. Но в таком случае нужно вернуться на шаг номер один и спросить, что конкретно произошло, то есть, что конкретно он сделал или не сделал такого, что тебя как-то задело и не устроило, да, на уровне наблюдения, на уровне вот этой виртуальной камеры, да, на которой можно было это все снять. Понимаете, да, о чем я? Это важный момент. Соответственно, важные моменты, да, это отличает свои чувства от мыслей, то, что мы чувствуем от своих оценок своего состояния, и то, что мы чувствуем от своих оценок реакции или поведения других в отношении нас. Ох, я чувствую, да, абстрактноватый текст. Но опять же, да, это, такие тексты, они обычно требуют достаточно хорошей проработки на практике. Ну, в общем, короче, приезжайте на ретриты и приходите на квест. Мы с этим более подробно разберемся с вами. Да? давайте пока. Моя задача была вот этот текстик озвучить, просто чтобы на канале было какое-то объяснение. Поверьте мне, что это не просто текст, который я озвучиваю. Для меня это основа конкретной практики. Я называю это ясная практика жизни. И эта конкретная практика, она для меня проявлено в очень понятных таких, в очень понятных и ясных ситуациях. Прошу прощения, тут кашляю чуть-чуть. Для меня эта практика проявлена в конкретных алгоритмах. Но да, не всегда удается, вот я даже смотрю на видео, да, я уже 45 минут говорю, только-только вот дошел до половины примерно того текста, который хотел озвучить. То есть я понимаю, почему меня... На ретрите ушло два часа на то, чтобы прочитать 6 страниц. Со, со всеми примерами. Да? Сейчас я стараюсь так более-менее в темпе как-то это делать. Без каких-то там таких э, сильных зависаний. Вот текст я даже выделил, видите, зеленым. Э, так он и остался выделенный. Взять ответственность за свои чувства. Третий компонент ННО это подтверждение потребностей, лежащих в основе наших чувств. То, что делают и говорят другие, может быть стимулом, но никогда не является причиной наших чувств. И, кстати, да, вам тоже на заметку, если кто-то вам говорит, что ты мне причиняешь боль или ты мне причиняешь страдания и ты мне причиняешь там чего-то там траля ля ля то вы, дорогие мои, попали в треугольник Карпмана и эта жертва откровенно над вами глумится, потому что никто никому реально, если он его пальцем не трогает, боль причинить не может. И даже когда, ну это, конечно, другая тема, да, это тема про нездоровые отношения, и прочие всякие разные вещи, потому что бывают психопаты, бывают всякие разные неприятные обстоятельства. Но даже если вы делаете, даже если вы имеете дело с психопатом, все равно к вам будет вопрос, как вы в эти отношения попали, потому что, то есть, мы не говорим сейчас о семейном насилии, когда просто бьют, (кươi) потому что это, конечно, насилие. Но во всех остальных случаях. Мы придерживаемся такой идеи, что то, что делают и говорят другие, может быть стимулом, но никогда не является причиной наших чувств. Когда кто-то направляет к нам негативные сообщения, у нас есть четыре способа получить это сообщение. Мы эти способы на ретрите называем «шакал вовнутрь», «шакал наружу», «жираф вовнутрь» и «жираф наружу». А способы такие. Первое – обвинить самого себя в том, что тебе сообщили негативного. Второе – обвинить другого. Третье ощутить наши собственные чувства и потребности, и четвертое ощутить чувства и потребности, скрытые в негативном послании другого человека. И мы понимаем, что эта шкала не просто так создана, да, потому что первое это самое простое, второе чуть-чуть позатратнее, да, четвертое это уже тяжело. Третье это тяжело, а четвертое это вообще очень тяжело. И вот это и как раз и называется эмпатия. Третье, четвертое это эмпатия. Эмпатия к себе, эмпатия к другим. Как правило, люди это делать не умеют. Потому что суждение, критика, диагнозы, толкование – это все отчужденные выражения наших собственных потребностей ценностей. Когда другие слышат критику, они склонны направлять свою энергию на самозащиту э- или контратаку. Чем непосредственнее мы можем соединить наши чувства с нашими потребностями, тем легче будет другим ответить состраданием. В этом мире, где нас часто грубо осуждают за раскрытие и высказывание наших потребностей, Делать это может быть пугающим поступком, особенно для женщин, приученных обществом игнорировать свои собственные потребности и заботиться о других. Вот. Отдельная, наверное, я вот от себя добавлю, отдельная, конечно, удивительная штука, это когда человек <coughs> внутри себя настолько отчужден, настолько у него чувства не бьются с потребностями, то есть он не соединяет их внутри себя, что он реально, искренне уверен, что все вокруг его насилуют. Да, и он прям может озвучивать, типа ты меня сейчас изнасиловал, ты там что-то со мной сделал там, и так далее, хотя... Ну, это чистой воды. Это насильственное общение не с моей стороны, а со стороны того другого человека, который мне такое говорит. Потому что, ну, окей, если ты хочешь ненасильственности, то, соответственно, вот у тебя есть два потока от тебя ко мне, от меня к тебе. Ты можешь сделать жирафа вовнутрь, можешь сделать жирафа наружу. Даже если такая тварь, которая пытается тебя там насиловать, как бы, да? Ну, я сейчас не говорю о насилии физическом, опять же, да, уточню. Там об этом чуть дальше будет. Ты все равно можешь это расшифровать. И даже если ты этого расшифрать не можешь, тогда вопрос к тебе, а зачем ты в таких отношениях находишься, когда тебя насилуют каждый раз. Кому? И смысл убрать, э, убирать, уб... способ убрать это насилие заключается не в том, что ты других будешь обвинять в том, что они тебя все время насилуют. <къем> Почему это происходит? На пути развития эмоциональной ответственности, кстати, да, обратите внимание, очень важный термин, эмоциональная ответственность, большинство из нас переживает три стадии. Первая стадия называется эмоциональное рабство. И это такая детская стадия. Да, Этот человек считает себя ответственным за чувства других. Он делает все из чувства долга, иногда страха перед тем, что окружающие будут недовольны его поступками. При этом человек скрывает или отклоняет собственные потребности и рано или поздно начинает осознавать, что окружающие является скорее препятствием, нежели поддержкой. Вот как раз человек, который на стадии эмоционального рабства находится, ему все время кажется, что все все вокруг над ним насильничают. Вот, потому, почему? Потому что что бы ему там не высказывали, он сразу впадает в отождествление, что типа, ну да, как же, вот он там плохо себя чувствует, значит, я в этом виноват. Ну и понеслась такая штука. Я думаю, что все сплошь и рядом э, в этом состоянии находятся. Я знаю очень много людей, которые подобные состояние описывают, например, э, в отношении там мамы папы там да и прочих всяких таких вот товарищей которые ну типа да я же не могу там типа вот мама мне сказала мама меня попросила мама мне там чего-то там сделала и типа все я значит никак не могу э, никак не могу на это повлиять так ну-ка, во. вот так у нас наиболее и поэтому типа вот я тут вынужден 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 короче эмоциональное рабство это первая стадия Вторая стадия, такая подростковая, называется стадия несносности. Это когда человек понимает, что постоянная ответственность за чувства других – это ловушка для него него же самого. И он начинает злиться на самого себя, но в то же время и на других. Так как эта злость – это результат страха и вины, как пережитка в стадии эмоционального рабства. На этой стадии человек действительно несносен, порой даже бездушен. Он уже понял свое право на свободное выражение своих потребностей, но еще не научился делать это так, чтобы проявлять уважение к потребностям других. Вот. И я, кстати, хотел тут обратить ваше внимание, что если посмотреть на эмоциональный коврик, то можно увидеть, что эмоция злости, вот она у нас там, да, она на, ну, на пол десятого, да, красная такая, она находится, во-первых, она находится в диапазоне э-м, позитивных эмоций, и некоторых это страшно удивляет, типа как так, почему позитивных. Вот. Но вот здесь вот не видно, да, на стенде злость это пограничная эмоция, это эмоция, которая возникает в тот момент, когда человек впервые начинает осознавать свои собственные потребности и чувства, то есть, что ему на самом деле надо. Злость это попытка создать свое собственное пространство. И поэтому у подростков это очень распространенная тема, да, особенно если подросток такой с родителями не очень в хорошем контакте, иногда ему очень тяжело как-то по-другому из этой эмоциональной зависимости выйти, потому что, ну, потому что вот так у него жизнь как-то сложилась, короче говоря. И третья стадия называется эмоциональная свобода. Это когда мы принимаем полную ответственность за свои собственные чувства, но не за чувства других. Поступки эмоционально свободного человека продиктованы в первую очередь состраданием к другим людям, а не страхом, виной или стыдом. И мы осознаем при этом, что невозможно удовлетворить свои собственные потребности за счет других. Вот Вот такая вот идея, что я – это я, ты – это ты. Я родился на этот свет не для того, чтобы соответствовать твоим потребностям, а ты родился на этот свет – для того, чтобы соответствовать моим потребностям. Независимо от того, в каких ролях мы друг другу оказались, мы автономные, самостоятельные, самодостаточные, живые существа. И мы можем либо построить наши отношения на осознанных э, правилах партнерства, то есть делясь друг с другом своими наблюдениями, чувствами, потребностями, запросами, либо попытаться загонять друг друга в матрицу, в треугольники, всякие там и так далее. Поэтому очень важно отличать искреннее общение от попыток мотивировать посредством обвинений, увязывать свои чувства со своими потребностями, да, я чувствую что-то, потому что такая вот потребность. И когда мы уважаем свои потребности, наши шансы их удовлетворить повышаются. Если мы не ценим свои потребности, другие тем более их не оценят. Это важный, важный, важный тоже момент, который у нас даже в российском менталитете, к сожалению, очень э, недооценивается. Я вот там приводил пример. Есть такая дама, у которой когда-то учился синхронному переводу. Елена Владимировна Виссон, Лин Вессон Она рассказывала такой пример, как она живет в Америке, она дочь людей, которые, по-моему, после революции еще уехали в Америку, но она хорошо говорит по-русски, занимается сезонным переводом. И она рассказывала такую историю, когда одна ее подруга, ну, у нее там была подруга, которая недавно эмигрировала в Америку, и вот однажды звонят какие-то люди из университета, говорят, слушай, нам нужен преподаватель русского языка, но чтобы не просто преподавал русский язык, а чтобы был такой массовик, затейник, чтобы какие-нибудь квесты придумал, походы ходил с разными людьми там, со студентами и так далее, и так далее. вот нам такой нужен. И она вспомнила про эту свою подругу, потому что она там в своем там, Кемерове или откуда там была, она вот как раз такой была, массовик, затейник, она прям там, студенты очень любили. Вот. И она порекомендовала этого человека этому университету, и получилось следующее. То есть, ей через какое-то время звонят из этого университета говорят: слушай, чуть нам прислала какого-то вообще непонятного человека, она вообще никакая. Мы там с ней пытались проводить интервью какое-то, да, мы ничего не поняли, что она умеет вообще, по-моему, она нам не подходит. И она с удивлением говорит: как, она же у себя там в Кемерово, она и вот это делала, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Она вообще такую пламенную речь задвинула на тему того, какой она крутой специалист. На что он на том конце провода страшно удивились. сказали: А почему она про этом ничего не рассказала? И она позвонила подруге и сказала: а почему ты? никому ничего про это не рассказала. Она говорит, ну что я буду хвастаться, надо быть скромнее. И пришлось ей, ну вот книжка Улин называется ⁇ Русские проблемы в английской речи ⁇ и ей пришлось объяснять, что у нас в Америке так не принято. Если ты что то хочешь добиться, нужно свои чувства связать с своими потребностями, эти потребности открыто выражать и рассказывать, кто ты есть, чем ты занимаешься и так далее, и так далее. Если ты сам себя не продашь, никто тебя не продаст. А у нас в России на самом деле даже когда ты рассказываешь, вот я, например, очень часто рассказываю о том, какой я замечательный, какие у меня есть классные технологии, и что я умею, и что я делаю там и так далее, и так далее, многие люди искренне думают, что я какой-то инфобизнесмен, что я там рассказываю, там что-то продаю, там да. Согласитесь, вот вы сейчас это видео смотрите, вы тоже, наверное, подумали, что я инфобизнесмен, и что там пытаюсь продать. Почему? Потому что я вам рассказываю, какие у меня замечательные ретриты, правда? Ну, меня правда, охуенные ретриты, это факт. Я же вижу глаза людей, которые на них ходят. Я же вижу глаза студентов, которые у меня учатся там и так далее. Почему я должен об этом молчать? Почему я должен об этом не говорить? Ну, это же бред, согласитесь. Но у нас как-то вот записано, что нет, надо быть скромным, да, и поэтому на нашем рынке куча всякой хуеты, всяких непонятных долбоебов, которые просто понимают такую вещь интересную, что да любую херню в уши в человеку, да, он еще не поймет. У нас люди настолько... Не пуганные, что любую херню им там рассказываешь, выходит какой-нибудь там бизнес-коуч, такой, я там основал 40 транснациональных компаний, там я вообще миллиардер, там, и русские люди такие, ну да, да, раз он говорит, он же не будет обманывать. Раз он такие вещи говорит, значит, наверное, он же как бы. Ну, понимаете, короче говоря, вот такая штука. <клево> так, ладненько, двигаемся дальше. Что у нас дальше? Попросить того, так, что-то меня какую ссылку сегодня пытается напистить. Попросить того, что обогатит нашу жизнь. Четвертый компонент ННО – это вопрос о том, что мы хотим запросить друг от друга для того, чтобы обогатить наши жизни. Мы стараемся избегать туманных, абстрактных или двусмысленных формулировок и помнить об использовании языка позитивных действий, делая утверждение о своих запросах о чем-то, а не о запросах о том, том, чтобы чего-то не было. В разговоре чем яснее мы выражаем то, что мы хотим получить в ответ, тем вероятнее, что мы это получим. Поскольку посланное и полученное послание не всегда совпадают, нам стоит научиться выяснять, было ли наше сообщение точно услышано. Особенно в тех случаях, когда мы высказываемся перед группой. Нам стоит ясно указывать, какого рода отклик мы желаем получить в ответ. В противном случае результатом станут непродуктивные разговоры, которые отнимают кучу времени. Вот. Ну понятно, что, например, когда я в прямом эфире вам что-то рассказываю, мне ну редко кто пишет какие-то свои реальные потребности. То есть люди вот заходят и вот написали там ну, 2-3 комментарии, и все. То ли я такой интересный, то ли я не знаю чё, но почему-то… Э, или вот люди заходят, я вам захожу, смотрю, ага, какое-то время назад было 30 зрителей, они такие пришли, посмотрели и вывалились оттуда. Ну, имеют полное право, но с другой стороны, мне очень непонятно, что, блин, классная, интересная тема, если вам что-то непонятно, Но ну, вопросы задавайте. Я не знаю, там спросите, что вы, вы хотите услышать, а, там, попросите примеры какие-нибудь привести, я не знаю, что-нибудь такое, чтобы я понимал, есть у вас обратная связь или нету, или если вот просто в трубу куда-то общаюсь, непонятно для кого, непонятно зачем. И не является ли мой эфир там непродуктивными разговорами, непонятно о чем, потому что такие тоже иногда обвинения приходят. да, Человек такой, да ты там о чем-то непонятном говоришь. Ну камон, ты же в прямом эфире меня смотришь. Задай вопросы, чтобы я начал говорить для... о том, что важно для тебя. Как я узнаю, что важно для тебя, если ты там молчишь? Да, как я узнаю, что происходит, если у меня там 30 человек смотрит, 15 лайков, остальные непонятно. То ли лайки, то ли дизлайки, то ли они вообще меня не слышат. Ну, понимаете, о чем я, короче говоря, да. Далее, запросы будут выглядеть как требования, если слушатели подумают, что при неподчинении их будут наказывать или в чем-то обвинять. Мы можем помочь им навериться тому, что это запрос, а не требования, указав на наше желание, чтобы они сделали это только в том случае, если они могут это сделать по собственному решению. То есть, важный момент заключается в том, что когда я, например, сейчас читаю лекцию о ненасильственном общении, моя цель сделать так, чтобы вы что-то поняли об этом и научились, но как-то пришла вам в голову идея, как это можно использовать. Это мой запрос к вам, но вы это делать, конечно, не обязаны. <связать> Окей, можете ничего мне не спрашивать, вопросов не задавать. Ради бога. Тогда я просто сейчас отдал до него свои там 6 страниц и пойду себе в освояси да, пить свой чаек, кушать свои печеницы с медом <связать> и, в общем, думать о том, что, блин, да, вот какие у нас интересные люди, вопросов не задают. Такая штука. И вот важный момент. Целено, но не в изменении людей и их поведения ради достижения моих целей а в отношений, основанных на честности и эмпатии, которые в результате дадут удовлетворение потребностей всех. Ну, это по инструкции как бы видно, но тоже может быть неочевидно. Делать запросы ясным, позитивным, конкретным языком действий, который говорит о том, что мы на самом деле хотим. Туманность выражения способствует возникновению внутреннего замешательства. А депрессия – это награда за хорошее поведение. Тоже, кстати, часто встречается такая штука, да, что вот человек сидит там в депрессии. Что такое депрессия? Энергии нету. Э- и он такой типа, ну вот, все плохо. А почему у него энергии нету? А потому что изначально его не научили. Помните, да, слоган моей академии? Этому вас нигде не научат. Его не научили свои чувства увязать с своими потребностями и не научили формулировать запросы. Потому что если ты это делаешь, если ты свои чувства увязываешь с потребностями, то как минимум ты понимаешь себя. А как максимум некоторые твои запросы выполняются. А бонусом, например, ты можешь увидеть, что рядом с тобой находятся токсичные неприятные тебе люди, которые твоих запросов выполнять в принципе не хотят и не могут или не могут, например, да, ну там таксичные, ладно, многие люди просто не могут выполнять запрос, поэтому что ты с ними делаешь непонятно. Это вот мой классический пример, да, когда идешь к яблони и докапываешься до яблони, почему это яблоня не хочет тебе давать винограда, да? да, потому что она яблоня, она не может. И вопрос уже не к яблони, а к тебе, то есть какого черта ты к яблоня докопался, но ну, видишь же яблоня, отстань от нее, или бери яблоки, или иди ищи виноград себе сам. И вот люди часто в депрессии они сидят именно поэтому, потому что они не осознают связи чувств с своими потребностями а запросов делать просто не умеют. Поэтому впадают в депрессию, типа, вот я такой неуспешный, ничего сделать не могу, все меня обижают, все меня пинают, вообще жертва. Печальненькая тема такая. да. (скужие) Слушателю может быть не ясно, что от него хотят, когда мы просто выражаем свои чувства. Часто мы сами не осознаем, что мы запрашиваем. Запросы, в которых нет ссылок на чувства и потребности, кажутся требованиями. Чем яснее мы даем понять, какой ответной реакции мы ожидаем, тем больше вероятность ее получить. Чтобы убедиться, что посланное и принятое сообщение совпадает, попросите собеседника его воспроизвести. Ну вот мы на ретрите отрабатывали формулу общения. Кроме того, есть еще чистый язык. Замечательная штука. Пользуйтесь, да? Выразите ему свое восхищение его попытками выполнить этот ваш запрос. С пониманием отнеситесь к тому, кто откажется его выполнить. Ну и, соответственно, вот тут еще есть один момент. Очень важный, как определить, совпадают у вас все-таки интерфейсы с тем, кто с вами почему-то по какой-то причине все-таки решил взаимодействовать или не совпадают. Критерий очень простой, проявив свою собственную уязвимость, то есть если у вас возникла какая-то ситуация и вы вот насколько могли честно изложили наблюдения, чувства, потребности и запросы, при этом отделив это от своих оценок, стараясь ну, следовать тем критериям, которые описаны. Во-первых, вы сами себя лучше поймете, потому что это проработка. Но с другой стороны, мы знаем, что это уязвимость, потому что могут отказать, потому что может не понять, потому что кругом люди не приучены это все воспринимать адекватно, которые могут обозвать нас. Ну, еще знаете, в России еще такая тема есть там: Вот ты эгоист, вот все для себя у тебя, да, вот вот твои чувства и потребности имеют значимость, а мои не имеют. Что, в общем, тоже представляет собой разновидность понятно, насильственного общения, потому что какого черта, да, если я высказываю свои наблюдения, чувства и потребности, это никоим образом не подразумевает, что мне на твои наплевать. Я просто говорю за себя, ну и, соответственно, ожидаю того же и от тебя. Что здесь и написано, да? что про собственную уязвимость мы часто захотим узнать, что ты чувствуешь, что он думает, да, что ты думаешь, и готов ли ты предпринять какое-то конкретное действие, которое я ртом озвучиваю словами. Это важно. То есть мы просим человека тоже открыться в ответ. И, например, в групповом общении очень часто теряется много времени из-за того, что ораторы сами не уверены в том, какой отклик они хотят получить. Вот. А что касается запросов и требований, то получает требования у человека всего два варианта: да, это восстать, взбунтоваться или подчиниться. А запросы от требования отличаются очень просто. Первое, мы наблюдаем за реакцией говорящего на отрицательный ответ. Если это было требование, говорящий начнет критиковать, оценивать. Если это требование, говорящий потом начнет обвинять, угрожать наказанием каким-нибудь. А если это запрос, то говорящий проявит просто понимание, что, ну, окей, его запрос не соответствует моим потребностям, ну, окей, значит, вот как бы, ты здесь не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Я свои ожидания корректно озвучил, ну, а у тебя, окей, не получается их удовлетворить. Ну, хорошо. <к syndicare> как уже было сказано, наша цель ⁇ создание отношений на основе честности и понимания. Никто никому ничего не должен. И у каждого есть право на самоопределение, право на выход из любой игры, как бы вас не убеждали в обратном. А такое бывает очень часто, особенно у тех людей, которые по-другому общаться не умеют. Прием с эмпатией. Ну, сейчас мы там потихонечку к концу будем приближаться, я на ваши вопросы тоже поотвечаю. Так что можете потихонечку, по ходу дела, формулировать свои вопросы. <с python> Эмпатия – это уважительное понимание переживаний другого человека. Вместо предложения эмпатии мы часто поддаемся сильному побуждению начать давать советы или ободрение, или вдаваться в объяснение собственной позиции или собственных чувств. Эмпатия, однако, призывает нас очистить ум и прислушаться к другому всем нашим существам. В ненасильственном общении, независимо от того, какие слова используют другие для самовыражения, мы просто слышим их наблюдения, чувства, потребности и запросы. Потом мы при желании можем воспроизвести это, выразив словами, что мы поняли. Мы остаемся с эмпатией, давая другим возможность полностью выразить себя прежде чем направить внимание на решения или запросы об облегчении. Для того, чтобы давать эмпатию, мы нуждаемся в эмпатии. Ощутив у себя настрой на защиту и неспособность эмпатировать, надо а. остановиться, передохнуть, дать себе эмпатии, б. ненасильственно возмутиться, или в. сделать передышку. Ну это, кстати, важный момент для себя тоже отметьте, да, что если на вас тут начинает там, ну, что-то выгружать, а вы не можете понять, что за этим делать. Э, я, уже, я сейчас пока не беру вот эти случаи, да, когда вот реально я знаю таких людей. За последнее время у меня было одно замечательное знакомство, которое вот позволило мне увидеть впервые человека, которого ну, я иначе как шизофреником назвать не могу. Потому что как бы, все попытки объяснить человеку, что если ты хочешь, чтобы я мог тебя понимать, пожалуйста, как бы объясни мне, что ты наблюдаешь. Там прям с э, первого шага. Фигня какая-то происходила, потому что человек всегда считал себя высокочувствительной личностью и эмпатом. И когда я просил просто объяснить, что там было наблюдено, мне просто выдавалась какая-то абсолютная дичь, которая не происходила. Я, конечно, пытался там относиться к этому рассудить, но думал, может, это я что-то не понимаю, или не вижу, или не наблюдаю. Но со временем что-то этих ненаблюдаемых мною ситуаций накопилось критическое количество я просто понял, что человек, походу, шизофреник. Потому что камон, как бы, да, я этого ничего не наблюдаю, а человек настаивает, насильничает, орет на меня, говорит, что ты вот должен там, внутреннюю честность в себе создавать какую-то, да, типа наблюдая, как оно есть и прочее, прочее. Я понимаю, что, ну, человек вот настолько убежден, что то, что в его голове, там, картинка, которая возникает, что-то и есть внешняя реальность, то тут спорить не о чем, несовместимость интерфейсов. Вот мы все-таки говорим о тех, кто более-менее адекватен, да, и в этом случае, да, вот эти три шага они очень важные. Шаг А: остановиться, передохнуть, дать эмпатии себе. Если вы это делаете, 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 а ничего не улучшается, ну, сделайте выводы. Б: не насильно возмутиться, но ну, имеется в виду возмущаться тоже ведь можно, это тоже эмоции, да, но это тоже можно сделать. Наблюдение, эмоции, потребности, запросы. И В: просто сделать передышку, иногда помогает. Прежде чем давать совет или ободрение, спросите, есть ли в том нужда. Способы подмены понимания. Первое: советовать. Второе. Сравнивать с собственными переживаниями. Третье. Поучать. Четвертое. Утешать. Пятое. Рассказывать аналогичные случаи. Шестое. Обрывать с целью поднять по эмоциональному тону. Сидеть тоже сопереживание, Еще дурацкое слово. Восьмое. Э, ну, не дурацкое. Смысл дурацкий у него. Восьмое. Задавать уточняющие вопросы об обстоятельствах. Девятое. Объяснять. Десятое. Поправлять. Некоторые из этих случаев могут казаться, из этих пунктов могут казаться абсурдными, не соответствующими тому, что мы выше говорили, но тем не менее, если понимать общую концепцию, то все вполне понятно. да? То есть мы говорим о чем? О том, что интеллектуальное понимание блокирует эмпатию. Нужно научиться слышать в общении людей их потребности, а не оценки в отношении нас самих. А иногда это очень трудно, иногда это невозможно. И, соответственно, прежде чем запрашивать информацию, нужно научиться выражать свои собственные чувства и потребности. Это тоже важный момент, я вот об этом рассказывал какую-то историю, да, что я обнаружил в себя такую штуку. Ну, вообще, вот то знакомство, о котором я говорю, оно мне очень многие вещи помогло для себя прояснить. Например, я обнаружил, что оказывается это нормально, когда человек мне задает какие-то вопросы или, или пытается куда-то влезть мне там под кожу, да, что это нормально не понимать, что человек от тебя хочет, если он не поделился своими собственными чувствами и потребностями, и не увязал их одно с другим, и не объяснил тебе, в чем ситуация. Потому что, когда тебе приходят и просто там говорят, а что у тебя там вот так, то у меня включается просто защитная реакция, да, почему меня об этом спрашивают, почему меня об этом спрашивают, что произошло конкретно, я не понимаю. Я в этом чувствую какой-то подвох, тем более, когда рядом со мной находится человек реактивный, который склонен реагировать на мои фразы, ну, каким-то насильственным образом. (къех) Насильственным имеется в виду через суждение и оценки меня. Поэтому есть важные моменты, да, например, воспроизводим, э, проговариваем вслух, полученные эмоционально заряженные сообщения. Не перефразируя, да, чистый язык вам в помощь. Э, перефразируем только тогда, когда это способствует большему пониманию или состраданию. Вот на ретрите этот шаг называется отражение. Ну, собственно, это вот правая половина этой таблички, которую я показывал. За попытками запугать просто кроется призыв удовлетворить потребности. Трудное сообщение становится возможностью обогатить чью-то жизнь. Воспроизведение общения часто экономит время. Поддерживая эмпатию, мы даем собеседнику возможность коснуться более глубоких уровней самого себя. Заметить, что собеседник получил достаточную эмпатию, можно по а, ощущению снятия у него напряжения и Б, тому, что ему становится больше нечего сказать. Ну, тоже, опять же, да, тут я только откомментирую, что на ретрите у нас были в разделе активное слушание там специальные упражнения, которые помогают человеку научиться доносить, а слушателю поощрить, подтвердить, завершить общение комфортным образом, так, чтобы. Вот эти все два шага происходили, да, чтобы человек расслаблялся, чтобы у него возникало это ощущение, что он все сказал и что его там поняли на той стороне. Сила эмпатии. Наша способность предлагать эмпатию может позволить нам оставаться уязвимыми, растворять потенциальное насилие, помогать нам слышать слово «нет», не принимая его как отвержение, оживить безжизненный разговор и даже услышать чувства и потребности, скрытые в молчании. Снова и снова люди справляются с жутчайшими последствиями психологической боли, получая контакт с кем-то, кто способен выслушать их с эмпатией. Это важный момент, я уже говорил. Травмируется человек от других людей и вылечивается точно также от других людей. И на самом деле да, живое общение заключается в том, что вот эти шаги нужно наблюдать как на исходном потоке, так и на входящем потоке. Это очень важный момент. Например, там, никогда не говорите но сердитому человеку. Да? Почему? Потому что обычно после слова но идут какие-то суждения и оценки. И поэтому лучше сначала дать ему эмпатии, а это как бы <coughs> иногда не очень получается. <coughs> Потому что самому эмпатии не хватает. В да? два человека голодных до эмпатии, они, конечно, поэмпатировать друг к другу просто не могут. Ну и, соответственно, почему я вот так вот. С полуиздевкой все время произношу слово там «эмпат» или «вчл», такая модная тема. Ну, потому что, на мой взгляд, эмпат и «вчл» – это как раз люди, способные к какой-то расширенной, э, расширенной эмпатии. А когда человек у нас э, к этому не способен, то ну, называть себя эмпатом как – бы это too much, перебор. Эм. Интересный еще раздел есть, называется «Полное выражение гнева». «Обвинение и наказание других» – это поверхностное выражение гнева. Если мы хотим полностью выразить свой гнев, первый шаг состоит в избавлении другого человека от какой-либо ответственности за наш гнев. Вместо этого мы проливаем свет осознания на наши собственные чувства и потребности. Выражая потребности, мы получаем гораздо большую вероятность их удовлетворить по сравнению с выражением осуждения, обвинения или наказания других. Ну, я тут прокомментирую только одно. Любая эмоция, она связана с какой-то потребностью. Даже если это нехорошая эмоция, типа обиды, ревности, жадности, гнева и так далее. Если смотреть не на само чувство, а на потребность, если понимать, что даже человек, который злится и находится в бешенстве, он в этом состоянии находится, потому что есть какая-то незакрытая потребность, это очень сильно облегчает нашу задачу. И что касается гнева, важно посмотреть, да, что гнев, он, если вот посмотреть на коврик, на наш, э, гнев – это инстинкт разрушения. То есть это инстинкт, который говорит, давай там все поломаем, давай все разрушим, да, ярость, гнев, досада там и так далее. Э, возникает вполне логичный вопрос. От того, что мы это все разрушим, у нас что, как-то решится наша проблема? закроется потребность, Скорее всего, нет. Поэтому такая вещь. Злость, она возникает не из-за действий или слов других. Не стоит, опять же, путать стимул и причину. Причина гнева лежит в нашем мышлении, в наших обвинительных и осуждающих мыслях. Оценивая других, мы способствуем насилию. Гнев – это напоминание мне о моих потребностях. Помните, да, гнев, злость – это пограничная эмоция. Гнев отбирает у нас энергию, направляя ее на наказание. Ну, и наказание не закрывает моих потребностей никак. Месть, там, злость, всякие вот эти вот, да, мстительные всякие там эти штуки, они же никак не решают моих проблем, исходных потребностей. Осознавая свои потребности, мы можем сменить гнев на какие-то жизненные чувства. Насилие происходит от веры в то, что будто другие люди являются причиной наших страданий, заслуживают наказания за это. Четыре варианта, напоминаю, да, приема любого трудного общения. Это обвинить себя. Шакал вовнутрь, обвинить других, шакал наружу, ощутить свои чувства и потребности, жираф вовнутрь, ощутить их чувства и потребности. Оценки других людей могут стать самоисполняющимися пророчествами. Ну, там, простейший пример, который я привожу, там, да, он такой детский, возможно, пример, но тем не менее, он вполне себе актуален. Если вас в чем-то обвиняют, раз за разом, обвиняют таким обвинительно-наказательным тоном, вот, а вы ничего такого не делали и вообще за собой ничего не чувствуете при этом, да, то вот у вас иногда возникает отчетливое ощущение, что, блин, Меня так много и так часто в этом обвиняют, что очень сильно хочется пойти и это уже сделать. Потому что так человек упорствует в том, что я это делаю, что уже хочется как-то баланс восстановить. (кười) Я помню, в детстве был такой случай, когда я с переменки прибегаю в школе, а учительница говорит, так, все встали, Матвеев, выйди перед классом, Матвеев, зачем ты разбил окно на первом этаже? Я говорю, на каком первом этаже? Я вообще тут всю дорогу на втором этаже вот тут возле двери с ребятами стоял. Он говорит, нет, тебя видели, нам сказали, что это ты разбил окно. Я говорю, я его не разбивал. И ученица мне говорит, ну вот, какая ты тварь, мало того, что окно разбил, еще и врешь. И я в этот момент почувствовал отчетливое ощущение, что вот я прям реально сейчас со школы буду идти, прям возьму кирпич, там раздолбаем это долбанное окно. потому что какого хрена? Я это окно не раздолбал, а меня в этом все равно обвиняют. Поэтому девочкам на заметку, да, если вы очень сильно ревнивый человек, и постоянно выносите мозги своему там молодому человеку тем, что вот он там якобы куда-то пошел, якобы куда-то что-то сделал, очень сильно вы рискуете, потому что это очень сильно может сработать как самоисполняющееся пророчество. Увы. Потому что ну, импатировать бесконечно невозможно. Невозможно жить рядом с энергетическим вампиром, который сосет из вас эмпатию, а в ответ тебе не дает ничего. Да, и продолжает настаивать на своей какой-то ебанутой правоте просто потому, что что что-то там у него в голове вот какие-то есть стереотипы, которым ты якобы должен соответствовать по каким-то там ценностям другого человека. Ну, позитивная новость заключается в том, что можно описать четыре шага выражения гнева. Первое – остановиться, подышать. Да, можете применить ПВО, технику, второе – отметить собственные оценочные мысли, иногда я рекомендую прямо их выгрузить, третье – войти в контакт со своими потребностями, И четвертое – выразить свои чувства и неудовлетворенные потребности. И вот эти четыре шага, на самом деле, по сути, излагают э, суть того, что называется когнитивно-поведенческая терапия. Вы удивитесь, но, на самом деле, она примерно к этому и сходится, что если у вас возникают какие-то негативные ощущения, то первое – нужно как бы сказать «стоп-ситуация», ну, это, в общем, пять точек баланса, грубо говоря. Стоп ситуация, что я там подумал по поводу этой ситуации, все это выгрузить, да, а потом посмотреть, как бы, да, а что я на самом деле хотел, какими там потребности. Но просто другое дело, что большинство людей это делать нормально не умеют, их никогда не учили. <кхм> ну, соответственно, между шагами третьим и четвертым можно принять решение поэмпатировать с другим человеком, да, так, чтобы он мог лучше нас услышать, когда мы приступим к выражению себя на шаге четыре. Это правда, да. То есть, если человек нам что-то вас выгружает, да, то можно переключиться на входящий поток и попробовать все-таки понять, что произошло, что он чувствует, какие у него потребности, не беря на это ответственности на себя, просто выслушать его. Это очень важный момент. Потому что, ну, а кто еще сделает? Если мы близкие люди, если мы готовы это делать друг для друга, то почему нет? Да, даже очень расстроенного человека на самом деле можно вместить, <coughs> если вы все-таки планируете с ним оставаться в близости. Чем больше мы слушаем их, тем больше будут слушать нас простой закон. Осознавайте свои собственные мысли о насилии, не осуждая, не сопротивляясь им. Выслушав чувство и потребности другого, мы признаем общечеловеческие ценности. Опять же, да, то есть эти мысли тоже можно повыгружать, да, если у вас достаточно присутствия, если вы владеете навыками активного общения, и если умеете управлять общением, то вы довольно легко это все примете, ну, человек расстроен там, ну, какую-то дичь там, несет. Окей, да, если он на этом не зацикливается, если сквозь этот слой можно пробиться и все-таки добраться до наблюдение чувств потребностей запросов, то это, в общем, технический момент, на самом деле. Ничего особенного. (как) Наша потребность, как правило, состоит в том, чтобы другой человек действительно услышал нашу боль. А люди не склонны слышать о нашей боли, когда это напоминает им обвинение. Это тоже очень важный момент. Если вы хотите, чтобы вашу боль услышали, попробуйте быть ненасильственным человеком. Тренируйтесь переводить каждое оценочное суждение на язык неудовлетворенной потребности. Не торопитесь. И еще парочку интересных моментов. Использование силы для защиты. В ситуациях, где отсутствует возможность общения, таких наличий непосредственной угрозы, нам может понадобиться использование силы ради защиты. Намерение в этом состоит в том, чтобы предотвратить вред или несправедливость, но не в наказании или принесении людям страданий с целью заставить их раскаяться или измениться. Использование силы ради наказания порождает враждебность и усиливает сопротивление тому самому поведению, которого мы пытаемся добиться. Наказание вредит доброй воле и самоуважению, смещает внимание с ценности самого действия на внешние последствия. Обвинение и наказание не может создать у других мотивировки, которые мы стремимся им передать. Вот это, по-моему, вещь, которую критически не понимают вообще никто, особенно наши законодатели-долбоебы, которые постоянно что-то пытаются запретить, наказать, какие-то ввести рамки, санкции и прочая вот эта вся херня. Почему? Потому что есть два ключевых вопроса. Первый, какого действия я хочу добиться от этого человека. И второе, какие причины я хотел бы видеть в качестве его побуждения это сделать. Потому что если вы хотите, чтобы я платил налоги, то самое дурацкое побуждение будет заключаться в том, что а если не будешь платить, тебя за это накажут. И это происходит очень просто. Казалось бы, да, то есть если я плачу деньги государству из того, что зарабатываю я вот этими руками, да, вот этим умом, своими способностями, то мне как бы хотелось, чтобы эти деньги тратились на что-то полезное и чтобы я видел, что они потрачены на что-то полезное, а не на то, чтобы каких-то там олигархов обеспечивать какими-то там средствами к существованию, которые просто воры по большому счету. Если в целом народ это видит, то он налоги будет платить ну, более или менее исправно. Если народ этого не видит, если он понимает, что их просто запугивают людей, то делать этого он хотеть не будет. А если мы это все э, масштабируем до личных отношений, то все очень просто. Вот возьмите воспитание детей. Да? Какого действия хочу добиться от этого маленького ребенка? Вот этого, например. Да? А теперь, а какие причины я хотел бы видеть в качестве побуждения это сделать? Потому что ну, вот у меня пример был такой, я его сейчас могу тоже привести, довольно простой. История была такая, что вот как-то раз там сижу я дома и слышу, значит, в другой комнате какая-то идет ругань. Вот я захожу, вижу там свою жену, вижу маленького сына, он там маленький совсем был. Вот. Ситуация очень простая. Сын сидит на ковре, играет какими-то игрушками, <къем> рядом стоит жена с пылесосом, и она ему говорит, так, с, с ковра давай убирай игрушки, уходи, я про пылесосить тут хочу. Он, естественно, орет, протестует, сопротивляется, подчиняться, не хочет, потому что он слышит требования. Да? Почему он слышит требования? Потому что нет связки между чувствами и потребностями. Ну и я же не говорю, так, выйди на минутку сейчас, буквально я с ним поговорю. И вот я подхожу к сыну думаю, так, ну, наблюдение, чувство, потребности запрос. Да? Начнем с наблюдения. Я ему говорю, посмотри, пожалуйста, под диван. Он так посмотрел. Я говорю, ну как там? Что там? Он говорит, ну пыль, грязь всякая. Я говорю, ага". а, Вот когда человек сидит в пыли, в грязи, играет, да, и дышит этой пылью, грязью, что с ним скорее всего случится? М? Он говорит, ну заболеет, наверное. Я говорю, да, заболеет. А ты разве любишь болеть? Он говорит, нет, не люблю. Говорю, а когда ты будешь болеть, кто тебе будет лечить? Мама. А маме, как ты думаешь, понравилось? Нравится, когда ты болеешь? Нет, не нравится. А давай мы сейчас знаешь, что сделаем? Давай мы сейчас э, игрушечки быстро уберем, мама тут пыль всю это уберет, и ты сядешь на чистый коверчик и будешь играть. Не будешь дышать этой пылью, да, и будешь здоровеньким. Он говорит: хорошо, и игрушки убрал. Что я сделал? Я просто увязал э, запрос с потребностью, его потребностью, да, но ну, и маминой тоже заодно. И у него, получается, и к маме эмпатия появилась, и к себе эмпатия появилась, и понимание, что... Дело не в том, что мама пришла тут, решила его изнасиловать, там, согнать с этого замечательного ковра, с его замечательными игрушками, просто потому, что и там барыня какая пропылесосить захотела, да? А потому что тут все очень понятно. Нужно понимать, что... Ну, с детьми это многие люди понимают, то есть как бы это очевидно, да? Но прикол в том, что со взрослыми почему-то люди считают, что взрослые сами должны догадываться. А на самом деле нет. Взрослые – это те же самые дети, у которых очень плохо с догадыванием Особенно, когда речь идет не об их потребностях, а вот о каких-то там ваших. <с League> Поэтому себе эти прям вопросы запишите. Какого действия я хочу от этого человека добиться и какие причины я хотел бы видеть в качестве его побуждения это сделать. Да? и Заодно можете вспомнить, да, что никто и никогда… Вот можем отлистать, найти там эту фразу, где она там была. Далеко она где-то была. Никто, да, человек станет делать что-то только тогда, когда у него появится потребность это сделать. И это важно, что мы можем можем в некоторых случаях, надеюсь, не не уникальных, все-таки найти какую-то общий контекст, общую реальность, где я понимаю, что да, если я в близости с этим человеком, то я понимаю его потребности, я понимаю, почему. Он меня просит о чем-то, я понимаю, почему я его о чем-то прошу. И мы, в общем-то, можем это как-то согласовать все-таки, да? оставаясь близкими людьми и эмпотируя друг другу. <coughs> ну и последняя пара абзацев. Освобождение себя и консультирование других. ННО улучшает наше общение, помогая нам переводить негативные внутренние сообщения в чувства и потребности. Наша способность выявлять свои чувства и потребности и эмпатировать им освобождает нас от депрессии. Заменим уничтожающий мечты язык на ННО и признаем наличие выбора во всех действиях, демонстрируя нам то, как фокусироваться на том, что мы на самом деле хотим, вместо того, чтобы обращать внимание на недостатки у себя и у других. ННО дает нам инструменты и понимание для создания более мирного состояния ума. Психологи и психотерапевты могут создавать с помощью ННО взаимно аутентичные отношения, то есть основанные на честности и понимании потребностей друг друга. Это важный момент, потому что я всегда говорил, что ННО – это скорее техника прояснения, то есть скорее техника проработки, чем техника общения. Потому что, конечно, когда человек внутри себя по этим полочкам нифига не разложил, то быть эмпатичным ему очень тяжело. И наоборот, я вполне понимаю, что когда человек начинает что-то мне выгружать, то я в каком-то смысле становлюсь для него взрослым или становлюсь для него терапевтом, мне приходится с ним работать. И мне нужно, чтобы человек меня уважал и принимал в этом статусе, а не просто приходил поиспользовать меня как эмоциональный унитаз. Это вопрос уважения, очень важный фактор, на мой взгляд, в личных отношениях, вообще в любых. Если я сталкиваюсь с тем, что человек меня просто не уважает, ну, так и нахер вот тогда, да, у меня есть там колоссальная потребность в уважении, я это знаю, я вот как-то в очередной раз пересобрал свои вот эти разноцветные бумажечки и в этих бумажечках пораскладывал свои там базовые потребности, да, и прям прописал, что да, наверное, самая-самая такая верхняя потребность – это свобода, целостность, проявленность, какое-то там свершение. Ну, а базовые потребности, например, в близких отношениях очень простые. Я об этом говорил в видео «5 ключей к счастливым отношениям» или 5, как-то так, ну, в общем, много найдете, там оно в эфире есть. Да, что, с одной стороны, у меня есть там потребность в радости, в телесной эйфории какой-то, в удовольствии, в кайфе обладания, в телеске, в сексе там, и так далее, если говорить о близких отношениях, это я это раскладывал. С другой стороны, понятно, есть какие-то бытовые потребности, забота, защищенность, безопасность, там мой дом, еда, тепло, чистота, уют. И вот третья вещь, она для меня крайне важна, это уважение. Это когда человек относится ко мне, ну если речь идет о любимом человеке, о любящем, что он относится ко мне с одобрением, с принятием, с обожанием, да, что это какое-то такое да, родственное, компанейское такое отношение, когда человек понимает, что я не враг, да, в постели, который лежит с ним, и тут, блядь, готов открокодилить его в любой момент если человек изначально ко мне так относится, ну и нахер тогда, зачем мне такие люди, которые ко мне, ну, которые считают меня крокодилом. У меня к ним первый вопрос будет: если вы меня считаете крокодилом, то есть зачем тогда вообще рядом находитесь? Ну, отбежите, отбегите подальше. Я понимаю, у вас там свой какой-то опыт есть, нехороший. Есть люди, которые вообще там любого мужчину считают насильником, ну, как бы, окей. Причем здесь я только непонятно. Вот. Ну, и дальше там еще парочка есть вещей, там, да, интерес, вдохновение, восторг, потребность в исследовании, потребность там в духовности. Это вещи, которые очень легко для меня лично. Раскладываются по эмоциональному коврику. Да, вот немножко вот эти потребности исследования, трансценденция, обладания, единения и там безопасность, которая называется самосохранение, для меня это очень важная вещь, которая раскладывается. Вот такая штука. Ну, короче, сухой остаток в том, что ННО это очень интересный э, хотел сказать довесок, но это не довесок, это пар- практически стержень, основа э, правильной работы в сессии. Это очень важно. Ну и последний момент, важный, да, прежде чем я на ваши вопросы поотвечаю сегодня с удовольствием, это то, что есть еще, вот там, помните, было в исходной формулировке такая была идея, помните, сейчас я чуть-чуть отлистаю назад, точнее, не чуть-чуть назад, а в самое начало. Так, всего шесть страниц, у меня на самом деле нетрудно отлистать. Там было написано так, конкретные действия, которые я наблюдаю, которые способствуют или препятствуют моему благополучию, то есть, если еще слово «способствует», да, казалось бы, зачем тут-то неосильственное общение? Или ясно выразить словами, что обогатило бы мою жизнь без каких-либо требований. А проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что, как ни странно, выражение благодарности тоже стоит делать по ННО. И это то, чего вот лично мне радикально не хватает вообще во всех видео, во всех этих вещах. Потому что обычные комплименты часто принимают форму оценок, хоть и позитивных а также попыток манипулировать поведением других. Ну, то есть, грубо говоря, если мне говорят, Олег, у тебя эфир сегодня был охуенный вообще, охуенный просто вау, то полезной информации в этом ровно ноль, никакой. Я и так знаю, что я охуенный, поверьте мне, я и так знаю, что я вау, но как бы мне бы хотелось как-то развиваться дальше, у меня есть такая потребность в развитии. Поэтому ИНО поощряет использование подтверждений исключительно для того, чтобы человек понял вот эту структуру. То есть мы отмечаем первое то действие, которое способствовало нашему благополучию, второе конкретную потребность, которая была удовлетворена в результате. И третье ощущение удовольствия, которое возникло в результате, ну, вот, в результате всего этого действия. И когда в таком виде человек получает подтверждение, да, он может жить без какого-либо вот этого ненужного ощущения там, превосходства, гордыни какой-то, ой, какой я охуенный, там, я самый охуенный. Или наоборот, ложной вот этой скромности. Потому что, ну что такое скромность? А скромность – это когда меня просто хвалят, а я такой, да я не знаю, почему, за что меня хвалят. Ну а правда ведь, на самом деле, если меня хвалят и не объясняют, за что. Ну типа там, Олег, ты блин, такой гений. Почему они считают, что я гений, я же не знаю. И у меня нет возможности, как здесь написано, отпраздновать свои достижения вместе с теми, кто готов их праздновать. Потому что я не понимаю, как это увязывается, как их позитивное состояние или вот эффект, который я получил от того, что они делают, связано ну, с чем-то из того, что делал я. Вот. Это очень важный момент, который я прям, ну, прям всегда подчеркиваю, что, ребят, если вы хотите мне написать отзыв, попробуйте сделать эту штуку. Попробуйте когда-нибудь э, вариант, который предлагает маршал Розенберг. Отметить конкретные действия, которое способствовало вашему благополучию, отметить конкретную свою потребность, которая была удовлетворена, и рассказать про то удовольствие, которое вы в результате получили. И тогда мне будет понятно, что я такого хорошего сделал для вас, а вам внутри, может быть, получше станет понятно, на что именно. Нужно обратить внимание, когда вы хотите другому человеку сказать «спасибо». Потому что это не так все очевидно, как могло бы показаться в некоторых случаях. Да, Иногда вообще не очевидно, потому что так же, как нас не учат жирафить, у нас такое словечко есть «жирафить», есть «шакалить» и «жирафить», так же, как нас не учат жирафить себя и жирафить других, так же нас не учат благодарить. Это то, чему вас нигде не научат. Это важный момент. Вот. На этом, в принципе, все, что я хотел сказать, я уже рассказал. Я вам еще хочу сказать, что, конечно, у меня своя система, она использует ННО как некую такую достаточно значимую часть. Все-таки я 20 лет это практикую, 20 лет этим занимаюсь. И когда мне рассказывают, что я там не умею это делать, мне тоже немножко смешно, пытаются шакать на эту тему. Но, тем не менее, есть некоторые ключевые моменты, о которых я подробно буду рассказывать в Телеграм-квесте которое у нас сегодня было первое занятие, так что, ну, еще раз я скажу, ссылку мы поставим, я про это буду рассказывать, прям покомпонентно. И вы видите, что, ну, для меня это было большое открытие, на самом деле, когда я понял, что мало того, что э, вот это ННО почти дословно совпадает с пятью точками баланса, потому что изначально я их не оттуда взял. Так э, ННО еще и совпадает и с четырьмя точками баланса Дэвида Шнарха, из э, души утоляющими душеутоляющим диалогом, который там есть у Харвеля Хендрикса из системы СЭТСИ, еще с кучей всяких вещей, да еще является первыми пятью шагами матрицы способностей. Вау. Я подумал, ага, картинка у меня сложилась. Пазл. Вот за это я люблю себя, за это я люблю свой мозг, что он умеет собирать информацию из разных абсолютно источников и видеть в них общее. Это такое полезное свойство, вот которое я использую для того, чтобы и другим людям тоже э, помогать. Этим всем. Так, все, я перешел на ваши вопросы. Больше на экране ничего показывать, наверное, не буду. Поехали. О чем спрашивают? Так, добрый вечер, добрый вечер, доброго вечера. И снова здравствуйте.
1: <кхм>
0: так, приветствую вас. Маршал Розенберга прочитал два раза. Очень понравилось, но тяжело применять на практике. Ну, я уже про это комментировал, да? <кхм> да, есть такая штука. Во-первых, там очень много нюансов. Во-вторых, это практически иностранный язык. На самом деле книжка еще переводная, и реалии, которые к нам бы подошли, там не очень много, и поэтому, когда читаешь, думаешь, не, ну если я так начну говорить, люди подумают, что я рехнулся просто, и все. Вот, и на самом деле, вот на ретрите у нас целых два дня было посвящено тому, что сначала мы по шагам, первую, вторую, третью, четвертую, пятую точку баланса, прям по формуле конкретно смотрели, как там э, отделять э, наблюдение от оценок, э, ощущение себя от оценок, ощущение ну чувства от оценок потребности от оценок запросы от суждения оценок на каждом шагу, на каждом шагу засады. И потом, когда мы все это сводим воедино и смотрим, как это вот на любое негативное состояние, там у нас мы на подгруппу делились, там есть такое упражнение, когда кто-то озвучивает какую-то свою ситуацию, вот, и там в подгруппе люди пытаются шакалить внутрь, шакалить наружу, жирафить внутрь, жирафит наружу, да, и смотрят, какие там интересные обстоятельства получаются. Ну, я думаю, что я на неделе вам еще вот финальный наш круг с ретрита покажу, чтобы просто оценили, насколько прикольная атмосфера на ретритах и поняли, насколько ценно на эти ретриты попасть. Я вам сейчас не продаю ретрит, я вам просто говорю, что это реальная вещь, на которой я лично просто кайфую. Для меня ретриты – это просто духовная отдушина, лаборатория, это то место, где я встречаюсь с самыми лучшими друзьями, которые у меня есть. Вот. И мы с ними там вот, у нас ретрит идет 9 дней, там день заезда, 7 полных дней работы и день выезда. Это настолько кайфовое... Не знаю, веха моей жизни, что вот я делаю по 5 ретритов в, год, ретритов в год просто для того, чтобы там отдохнуть. Это самый лучший отдых, который я могу себе придумать и могу придумать всем другим. Хотя, конечно, я после ретрита возвращаюсь, вот сегодня понедельник, я вчера, получается, вернулся. Да, вчера, получается, вернулся. Я, конечно, немножечко такой усталый э, и наработавшийся, но это приятная усталость. Это прям кайфовая такая усталость. Так что приезжайте. А, ну, а по, по поводу вот этого, ну да, это требует практики. Это требует практики, где нужно просто брать реальные жизненные ситуации с живыми людьми, просто все, каждый вот аспект проговаривать, 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 пока вы не научитесь так. Это факт. Так, добрый вечер. Классно и вовремя, спасибо, очень четко. Да, пожалуйста. Здравствуйте, хотела бы узнать, что вы думаете по поводу того, что надо делать, когда возникает ревность? И второй вопрос, стоит ли общаться с человеком, который тебя обесценивает? Два вопроса в одном, да? Да. Ответ на первый я уже озвучивал, у меня есть там видео про ревность. Ревность – это просто эмоция, она есть на шкале, да, и, соответственно, когда у вас ревность, ну что мы делаем с чувством? Нужно чувство это совместить, соединить с потребностью, то есть осознать, какая потребность стоит за этим чувством, на основании этого сформулировать запрос. То есть прямо берите, то есть не надо себя оценивать и обесценивать, ревность – это состояние, которое бывает у всех, даже у полиаморов оно бывает. И у всяких других там духовно продвинутых людей, можно взять книжку, есть там западные авторы авторки две, которые написали книжку Этика блядство называется. Отличная книжка, прочитайте ее. Как бы человек себя не вел, и в каком бы в какой бы конфигурации он не устраивал свои личные отношения, ревность возникает всегда. И там есть две проблемы или два не проблемы, а две. Zadache, две задачи, скажем так, да? честно выразить свое собственное состояние без обвинения или критики с пониманием принять твое состояние, не принимая его как обвинение или критику. А всего лишь всего нужно человеку рассказать, что конкретно ты наблюдаешь, как это, ну там по пяти точкам баланса это чуть-чуть попроще, потому что там еще второй шаг есть, очень важный, как это относится к тебе, что ты чувствуешь, когда ты это наблюдаешь, эм, ну и дальше. Вот прям по шагам, как бы, да, какие потребности у тебя при этом есть, в чем потребности, и конкретный запрос. Просто ревнивые люди, обычно ревность она упирается в то, что там такие потребности странные, которые очень легко переходят в ты формат. Я хочу, чтобы ты. И с ревностью проблемы часто возникают просто потому, что человек думает, что, ну, типа, это он там что-то делает, потом я себя так чувствую. Да нет, это у тебя есть какие-то стереотипы, у тебя есть какие-то оценочные суждения, у тебя есть свои какие-то сравнения, которые говорят тебе, что вот, вот в этом контексте нужно что-то чувствовать. С ними разбирайся, когда ты все эти вещи подцепляешь. То есть, еще раз я скажу, когда вместо оценок, суждений и прочих всяких вот этих моралей, ты человеку выгрузишь свое состояние в виде наблюдения, чувства, потребности, запроса, то довольно быстро станет понятно. Или с этим человеком, возможно, близость и все остальное, эмоциональное супружество, или невозможно, критическая масса придет в любом случае. Я вот никогда не понимал, когда я сталкивался с ревностью, я сначала пытался вот по как раскладывать, потом я просто понял, что человек, видимо, не вменяем, я начал просто говорить, делай выводы и действуй соответственно. То есть, если ты считаешь, что я какой-то неудержимый бледун, я за каждой бабой бегаю и всех там хочу вокруг и тебя это абсолютно не устраивает, да, и, окей, я не буду спорить с тем, что на самом деле нет никаких наблюдений, которые бы это подтверждали. И что чувства это твои чувства, и они возникают вследствие твоих потребностей, которые ты не можешь не озвучить, не сформулировать нормально, кроме какого-нибудь бреда, типа, серии, там, я хочу нормальных отношений. Каких, блядь, нормальных отношений? Где они? В Инстаграме у Леши, ну, смешно просто. <кхе> Недавно в немчик попался, да, что, типа... Слушайте, вот пары, которые в Инстаграм выкладывают истории о том, как вы друг друга любите и как у вас все идеально и так далее. Когда вы расстаетесь и все эти картинки стираете, вы как бы объясняете, что у вас там произошло, а то мы же тратим на вас свое время. Вот так и здесь. Поэтому на самом деле, еще раз, сухой остаток очень простой. Чувство, увязать с потребностью, сформулировать запрос в соответствии с теми критериями, которые сформулированы в ННО. И все. Я думаю, что вы довольно быстро с ревностью разберетесь. Либо просто рядом с вами находится человек, который вам ну, не подходит, просто такой тоже бывает. Зачем себе мучить э, его и мучить себя этой своей ревностью? Просто найдите себе подходящего человека, вот и все. Или если вы сможете открыться и увидеть того человека с той стороны, то со временем просто у вас выработает так сказать, своя система взаимодействия. <как> моногамная или не моногамная, еще какая-то, да, в которой все эти моменты они просто будут нивелированы. Так, моя семья, я муж-сын, я хочу переехать в другую страну, мой муж нет, сын не против. Или я переезжаю одна, или с сыном, а муж остается, или я остаюсь, как хочет муж. Есть здесь правильное решение. Я не знаю, вам судить. Приходите на квест, мы про это будем говорить, что есть варианты. Каждый вариант можно проиграть, посмотреть, какие будут последствия, если там правильное решение. Правильное решение для вас. Я не могу вам ответить, есть ли там правильное решение или его там нету, потому что я не знаю ваших потребностей, я не знаю, насколько для вас эмоционально значим ваш муж, какие ваши потребности он закрывает, насколько для вас эмоционально важен там, ребенок и так далее. И так далее. Поэтому на основании чего я буду делать суждения и оценки. Для того, чтобы я что-то понял, точнее говоря, для того чтобы сам человек что-то понял, ему достаточно просто понять, что есть, что я чувствую по этому поводу, что я хотел бы, чтобы было. И какие конкретно действия нужно совершить, для того, чтобы случилось то, что я хотел бы, чтобы было. Возможно это вообще или невозможно? Вот такая беда. Кстати, заметил, что я еще на второй э, вопрос не ответил у Татьяны. Э, Стоит ли общаться с человеком, который тебя обесценивает? Берете конкретную ситуацию, в которой как вы считаете, заметьте, что это суждение, да, то есть вы считаете, что он вас обесценивает. Мысль такая у вас есть. Возьмите вот эту вот самую конкретную ситуацию и разложите ее по вот этим шагам. То есть, Когда я вижу, слышу то-то, то-то, я чувствую, что то-то, то-то, потому что я нуждаюсь в том-то, том-то, и я хотел бы, чтобы тот человек сделал то-то, то-то. Вот и все. А дальше все просто. Либо он, эту под... ну, либо он согласится, либо не согласится. Если он согласится, то прекрасно. Если не согласится, то с этим ничего не поделаешь, и вам придется с этим как-то жить. Да, еще раз скажу, я родился на, этом, на этот цвет не для того, чтобы соответствовать твоим запросам и ожиданиям, а ты родился на этот свет не для того, чтобы соответствовать моим запросам и ожиданиям. Если мы находим точку стыковки, прекрасно. А если нет, делайте выводы и действуйте соответственно. Все очень просто. Казалось бы, да? Ну, я понимаю, что все не так просто, но на, на уровне проработки оно именно вот так. Поэтому, опять же... Я вам ответить на вопрос, стоит ли общаться с человеком, который тебя обесценивает, не могу, я могу вас выслушать на эту тему, да, приходите на прием, мы с вами по полочкам это разложим. А так это просто оценка. Так, я учусь, наблюдая, как говорить. Не очень понятно, к чему это. Так, у Олега вроде было видео про ревность. Да, эта тема довольно часто всплывает, и недавно тут прям была целая разборка на эту тему. Хотя ревность, я говорю, любые другие чувства, как, рев... ревность, как любые другие чувства, раскладываются по той же самой матрице один в один. Ничего особенного. Самое главное – это просто не думать, что чувство, ну, то есть, типа, ревность – это плохо. Ревность – это чувство. Проблема в чем? Проблема в том, что когда человек что-то чувствует, нельзя взять ему и сказать, просто перестань это чувствовать или просто чувствуй себя как-нибудь по-другому. Невозможно! Вы же понимаете, да? Чувство – это просто сигнал. Это как дым, который говорит, у тебя есть какая-то потребность, которая не удовлетворена. И вот ты это воспринимаешь как вот это чувство. Возьми это чувство, найди потребность, соедини это чувство с потребностью и сформулируй запрос. Все. Если ты не можешь сформулировать запрос, ну иногда вот бывает такое, тоже отвлекая сторону, когда вот мы на ретрите работали, просто поняли, что есть такая штука, что иногда э, очень яркие, особенно негативно окрашенные чувства, они возникают, потому что есть более ранние подобные случаи, куда более заряженные, которые просто триггерится в этой ситуации. То есть сама ситуация, сама по себе триггером не является. Триггером является очень мощный травматический багаж. И такое бывает. Вот когда я говорю про это свое знакомство, я вполне себя осознаю, что, ну, я, в принципе, это и формулировал, что я там отрабатывал не за себя, по большому счету, я отрабатывал за все предыдущие отношения несчастные, которые у человека в жизни были. За всех там этих насильников, за всех этих мужиков, за всех этих обесценивателей, за всех этих йоберей, за всех этих э, товарищей, там, которые вот, не уважали, относились вот так, просто вот на меня свалилась такая беда. И вот, а опять же, у каждого человека есть своя емкость. Я в данном случае не очень понял. Я, знаете, не из той категории людей, которые говорят, ну раз такие отношения у меня возникли, значит карма у меня такая. Ну может быть карма, может быть не карма. С другой стороны, может быть у меня карма такая, ну, то есть моя карма заключается в том, чтобы научиться с такими людьми не связываться просто, и все, вот вся моя карма, вот весь мой кармический урок. То есть я пришел к тебе человек, перегруженный вот этой своей травматикой, нафиг тебе это чужое говно, оно же не твое на самом деле, да, и даже не его. Ну, сам пусть разбирается, это его ответственность. Вот я еще раз там э, могу… <клыш> зайти а, вот здесь вот в описании так сейчас эмпатии да там есть очень хороший важный элемент который э, нужно еще раз проговорить пил 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 так прием эмпатии сила эмпатии сила эмпатии ну короче я не помню где это написано конкретно но там был такой момент что эмпатия – это способность вмещать другого человека, не отождествляясь. Не надо пытаться брать на себя ответственность за вот эти ситуации, которые у него происходят. Ситуация, напомнит несоответствие того, что есть и того, что хотелось бы. Это ему хотелось бы, это его наблюдение, это его ситуация, не моя. Я не могу за нее нести ответственность. Я могу быть стимулом, могу триггернуть человека чем-то, каким своим поведением, но я не являюсь причиной. Мой простейший пример, я его все время привожу, один и тот же. Если поставить в ряд 10 человек и сказать, да пошел ты нахуй, блядь, то один человек испугается и заплачет, а второй разозлится, а третий будет смеяться над этим, да, а четвертый скажет, что ты, блядь, сказал, иди сюда нахер, и так далее, и так далее, и так далее. Реакция человека ⁇ это его внутренний процесс, а я это просто стимул, да, конечно, можно сказать, ну да, это некрасиво, нехорошо, там людей нахуй посылать, там, и так далее, ну, блин, опять же, некрасиво, нехорошо, это моралистическое суждение. Ну где-то некрасиво, а где-то красиво, а где-то это неизбежно просто, и все. Что с этим поделаешь? Ничего. Поэтому, когда кто-то вам приходит и говорит, вот ты меня там типа изнасиловал там и так далее. Слушайте, если я не насиловал человека в прямом смысле, то. Камон, о чем речь-то идет? Ты это так воспринял, а другой бы это воспринял как приятное щекотание, как бы, да, извините. Так что обвинение и тем более наказание другого человека, это вообще не решение в данном случае. Так, Вася пишет супер, да, Вася, привет. Увидимся на Новый год. Как ненасильственно возмутиться? Хотелось бы услышать пример. Точно так же один в один. Могу еще раз вам э, вернуть ту картинку, которую... Вот, Кстати, чем прикольны вот эти вот... Я очень люблю эти все американские штуки. да. Они настолько простые, что в, русский, в русскую голову они просто тупо не заходят. А как ненасильно возмутиться? Как? Шаг номер один. Описать. Что конкретно я наблюдаю? Шаг номер два. Описать свои эмоции, беря за них ответственность. Шаг номер три. Описать потребность, которая у вас возникает и которая порождает эти чувства. И шаг номер четыре. Сформулировать запрос. Вот и все. Ничего особенного. Ну, можем еще пролистать э, вот эту вот часть, э, найти, где там был совет по поводу того, как там обращаться с гневом. Да? Где там у нас там это было. Полное выражение гнева. Да? Вот Четыре шага выражения гнева – остановиться, подышать, отметить собственные оценочные мысли, выгрузить их, войти в контакт со своими потребностями, выразить свои чувства и неудовлетворенные потребности. Все. все, Вот и все. А иногда между третьим и четвертым можно еще другому человеку поимпотировать. Другому человеку поимпотировать имеется в виду очень простая штука. Поимпотировать другому – это вот правая колонка вот в этой самой нашей табличке, которую я озвучивал с пониманием, принять его состояние, то есть понимать, что, что он там не творил, ну, наверное, он делает, потому что есть какая-то потребность. Это его потребность, и ты на это повлиять не можешь никак. Он самодостаточная, автономная личность. Он тебе ничего не должен. Абсолютно. Все. Ну, это вот иногда не очевидно людям вообще. <coughs> ни разу. Так, по поводу, что делать, когда возникает ревность, у каждого свой паттерн будет, смотря что за человек. Совершенно верно. Олег, а вы могли бы этот текст выложить в Telegram? Нет. Это моя частная собственность. Вот, пользуйтесь этим видео. Я вам очень рекомендую делать конспекты, на самом деле. Это моя маленькая тайна. Я вот сам для себя этот конспект составил. Возьмите книжку «Живое общение», составьте конспектик свой. Возьмите это видео, составьте свой конспектик. Да, вот такая штука. Так, спасибо, Олег. Я давно искала, кто мне просто и доступно объяснит про ННО. И на квест ваш пришла с другой целью. А тут выяснилось, что мой запрос услышан. Я получу основу ННО в этом квесте и от вас. Да? Можно сказать, что это тоже основа ННО, но ну, в некотором моем изложении, правда, под другую тему заточен. Но на самом деле, это важный момент, что если вы свои замыслы пытаетесь воплотить в реальность, то первые пять шагов, они вот э, четыре там <coughs> шага из пяти, это шаги, которые довольно близко соответствуют идее ненасильственного общения. Немножко в другом контексте, но смысл тот же самый. Так, получилась ли у меня благодарность по ННО? Совершенно верно. Вот вы описали мне, да, вы описали мне свою потребность, да, вы описали мое действие, и вы мне выразили за это. Ну, то есть я увидел, что человек позитивно себя почувствовал. Ну, круто. Вот очень приятно такие вещи читать. Вот, кстати, да, спасибо, Надя. Смотрите, как классно написано, да. А человек пишет: спасибо, Олег. Я давно искала, кто мне просто и доступно объяснит про Инно. На квест пошел другую цель, целью, то выяснилось, что мой запрос услыжен. Я получу основу нового в этом месте и от вас. Ну круто, мне приятно, я понимаю, что полезного я сделал для человека. Круто. Так, спасибо. Так, благодарность, Олег. Все полезно, что говорите. Да, пожалуйста. Как быть женщиной, которой дарят цветы и приглашают на прогулку в театр, в кафе, а не сразу в портер только в портер? Я не вульгарно совсем, почему? Оксана спрашивает. Дорогая Оксана, у меня к вам то же самое. Да? Вот вы сейчас мне рассказываете, у меня ровно ноль информации, о чем конкретно идет речь. Берите конкретную ситуацию и конкретно разложите ее для себя по полочкам. Если это что-то, что делает другой человек, да, то, соответственно, пожирайте себя. Скажите, когда я вижу, что меня приглашают в портер только в портер, Я чувствую, что та-та-та, и моя потребность ты-ры-ры. А дальше посмотрите, как бы, да? Откуда вы берете таких людей, которые вас приглашают только в партер? Я не знаю, я вас не знаю, я не знаю, что там у вас за ситуация конкретная происходит». Может быть, у вас сбой на уровне наблюдения, может быть, у вас сбой на уровне чувств, может быть, у вас сбой на уровне понимания своих потребностей, а может, вы просто запросы не умеете формулировать, а может быть, еще в какой-то э, в каком-то шаге делать ответ. Поэтому приходите на квест, там все эти шаги будут подробно описаны. Олег, сохраните, пожалуйста, эфир, хочу переслушать еще раз. А когда это интересно, мы эфиры не сохранялись. То есть вы серьезно думаете, что я сейчас прямо возьму, его сейчас вырублю, да, и он нигде не сохранится. Если у Олега Матвеева на Ютубе э, идет прямой эфир И в этом прямом эфире. Вот еще раз я это покажу. Подпишитесь, поставьте лайк, да, и поставьте себе колокольчик. Все прямые эфиры у нас сохраняются. Их потом на канале можно найти. Я его специально, этот эфир делал для того, чтобы ну, чтобы было что-то с названием «Ненасильственное общение» на моем канале. Вот такая вещь. Ну что, в принципе, на сегодня все. Я вижу, правда, что у меня... Не то, чтобы сильно короче получилось э, в сравнении с тем эфиром, который, э, не эфиром, а с той видеозаписью, которая у меня была на э, ретрите. Э, На ретрите даже не знаю, я напрягаюсь, там, честно говоря, действительно такое интимное общение было. Я там приводил какие-то примеры, которые, я не знаю, наверное, в прямой эфир пускать нехорошо, но я сейчас вот эти видео посохраняю, на ночь поставлю сохраняться, и если я посчитаю, что это возможно то я тогда сделаю еще один прямой эфир, просто протранслирую этот кусочек двухчасовой, который я записал на ретрите, когда читал ребятам тот же самый текст. Но там были другие примеры, другие ситуации, и было много интересных вопросов из зала которые мне задавали. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите под этим видео. Вы же помните, да, что чем больше вы поставите лайков, чем больше вы напишите, напишите комментариев, тем больше эти видео будут продвигаться YouTube, соответственно, целевой аудитории. У нас очень нишевая аудитория, не так много подписчиков на моем канале, всего 16 тысяч. То есть я не Тёма Лебедев, у которого сразу там полмиллиона. И когда я что-то рассказываю, я рассказываю очень интересные вещи, которые больше никто нигде не рассказывает, и никто нигде вас этому не научит. Поэтому, пожалуйста, поспособствуйте продвижению. Это поможет и вам, и нам создать э, соответствующее окружение. А про все остальное я уже сказал. Давайте я напоследок еще раз пробегусь, э, потому что, может быть, кто-то зашел попозже и начало этого эфира не видел. По ближайшим нашим событиям, где в ближайшее время можно вживую меня увидеть. (кười) Завтра в 19.00 на Покровке, дом 4, в культурном центре «Белые облака» у нас будет лекция. Э, Приходите в книжные беседки, в книжном магазине. Завтра в 14.30 у нас очередной эфир Telegram квеста второй по счету. И он там каждый день практически будет идти. На неделе еще будет, наверное, где-нибудь прямой эфир в среду или в четверг. Я посмотрю, в какой день будет удобнее. Тему я пока оставлю интригой. 12 ноября в субботу с 12 до 20 у нас «Ясное племя» в офлайне танцевально-двигательная терапия. Ссылочка на это будет чуть попозже. 13 ноября у нас в онлайне ясная премия для всех, где мы прорабатываем конкретного клиента в сакральном круге племени. Это очень интересное мероприятие. Если вы не бывали, зайдите разочек, подпишитесь на племя. Это будет очень интересно и полезно. Вот Следующая неделя пока более-менее пустая, но не считая, естественно, прямых эфиров, посвященных telegram квесту которых там будет 5, у нас всего 10 эфиров будет в течение недели. Вот, так что присоединяйтесь, буду рад вас видеть. Так что-то еще успели написать. Сегодняшний эфир, то время, которое ты посвятил лично мне, напомнив мне о неосознанной компетентности, необходимости отделять мысли, чувства и картинки. Спасибо. Так, Марьяна, приветик. Я услышала про отношения и потребности в отношениях. Я очень благодарна за это. Сейчас у нас дома работает техник с компьютером. Он слышал немного ваш эфир и попросил ссылку на него. Подписывайтесь на канал. У нас там много интересного. Правда, я человек такой... Непосредственно выражающийся, не всем это заходит, некоторые считают, что я грубый, вот. но слава богу, вот что меня греет по жизни, знаете, это очень интересный такой момент, который меня правда очень сильно греет. Те люди, которые знают меня лично, знают, что человек добрый, доброжелательный, интеллигентный, несмотря на всю вот эту внешнюю вот эту вот штуку, которая там может некоторых людей отвращать, на самом деле зато я горжусь тем, что вот когда у меня идут ретриты или когда идут какие-то семинары, у меня почти половина, иногда даже больше половины аудитории мужская, ко мне приходят мужики. То есть они меня ценят. Для меня это очень-очень важно, потому что я не из тех людей, которые, знаете, там любят лить в уши какой-то елей. То есть когда я на семинар прихожу и вижу, что аудитория сплошь женская там у кого-то, я понимаю, что да, что-то тут не так. То есть к нам приходят серьезные люди. Такие вот <coughs> идеи. О, интересно, Олег, а онлайн-занятия по танцетерапии. у вас бывают или нет? Вы знаете, мы планировали сделать такое занятие, пока я еще не анонсировал, потому что с запуском Академии У нас там график такой будет прям очень-очень. Но, скорее всего, мы это сделаем. На самом деле это возможно. Некоторые люди такие занятия делают. Есть э, Леша Кузьмин, мой любимый танцевальный терапевт и диджей, у которого я вот недавно учился. Да, я тут показывал, да, у меня там сертификат есть, я это выкладывал. Вот он по средам ведет мероприятие под названием Heart in Motion. э, С 12 до 13.30 можно туда приходить и по зуму танцевать. И он меня этим прям заразил что типа о, оказывается по зуму тоже можно танц-терапию делать, так что когда-нибудь я тоже сделаю свой формат, мне очень нравится как делает Алексей, но ну, у меня есть там свои идеи, как я могу делать это сам, так что это тоже по делу. Все тогда, всем спасибо, кто что не успел спросить, пишите в комментарии, вот еще раз давайте маякну вот этой штукой, да, ну короче вы знаете, что делать, не буду уже попрошайничать. и спасибо вот всем, сколько там просмотров было, человек 40, наверное, заходило и выходило, всем людям, которые удостоили это видео просмотром был рад вас видеть и очень спасибо за вашу обратную связь все пока пока остаемся на связи и надеюсь что завтра с вами в прямом эфире в телеграм-квесте увидимся да все пока пока